0: Gente de todos los pueblos, bienvenidos a el primer podcast de este canal Yo soy su anfitrión Jimbo Star Y hoy nos va a estar acompañando un gran amigo mío Con el cual espero que muchos puedan sentirse identificados Y sin más nada que agregarles, aquí los dejo con el programa
1: Mario Jimbo Qué va Nada, todo bien aquí encerrado como siempre, pero bien, bien. Lo que importa es que hay salud.
0: Sí, claro, claro. Sobre todo en estos tiempos tan, tan lúgubres. Pero bueno, bacano. Bienvenido tú a este que es el primer podcast. Eres el primer invitado de este proyecto que, pues, la verdad es que estaba pensado hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, pero por cosas de la vida. Pues siempre hay un punto de inicio y decía, este es el momento, y aquí, aquí y ahora. Si no es aquí, no es ahora. Igual tú eres el primer invitado, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente?
1: Pues nada, o sea, no se siente nada, es normal. Es un comienzo y, y no sé, igual es como una conversación contigo, entonces como que no se siente nada especial, pero lo único que se siente es como que se siente bien ser el primero y que me hayas tenido en cuenta como primer invitado para no, estar ahí. claro, claro, claro bueno,
0: ya que tú lo mencionaste bueno ya que lo mencionas eh, ya me conoces ya desde hace rato y no es que te vaya a entrevistar ni, ni mucho menos porque estás nervioso
1: no, nervioso no. cero
0: nervios, cero nervios porque el propósito de este podcast es poder simplemente hablar con la persona allá de, o sea, ponte tú de que aquí venga un cantante, un futbolista estoy aspirando ya a a grandes cosas, pero al que no sueña, no tiene nada por qué luchar. Puede ser futbolista, un chef, lo que sea, yo no vengo aquí a hablar, si eres futbolista, no tengo aquí a preguntar por fútbol, yo vengo aquí a hablar, a conocerte a ti, a ti, a la persona. Pero, pero bueno, ya dejando la, la parafernalia y el, el recorrido eh, del libreto, por así decirlo, a un lado, empecemos, empecemos, empecemos. Bueno, Mario, eh, ¿quién
1: carajo eres tú? No, 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 no. No la viste venir, ¿eh? La pregunta es, ¿quién eres tú? Porque, o sea, vamos a empezar tu podcast, es el que habla aquí, es tu canal, y mejor presente que tú, ¿no?
0: Bueno, vale, vale, vale. Me cogen mal parqueado, pero está bien. No, yo, para los que no me conocen, eh, yo soy Jim Bostar. El, no pregunten por qué ese nombre. Una larga historia. Que algún día se las contaré. Pero no, en síntesis. O sea, ¿qué te puedo decir? Soy estudiante común, promedio, persona joven, adulto, estándar, barranquillero, bueno, barranquillero, colombiano, y la idea también es mostrar un poquito cómo es cómo es la cultura, cómo es cómo es la personalidad de, de un joven de Barranquilla, Colombia, en pleno 2021, ¿Qué, qué año, pura pandemia, puro coronavirus, pura muerte, pero bueno, ya dejando algún un lado quién soy yo, quién eres tú,
1: yo, pues supongo que lo mismo, en verdad, o sea, soy un tipo promedio, joven, adulto, estudiante, pero de psicología. Y nada, o sea, lo único que me, o sea, puedo decir así es como que... Bueno, como bueno si pero aquí es porque me gusta hablar y dar mi opinión. Espérate, y espérate,
0: promedio, promedio, ahí sí hay que hacer una correccióncita porque nosotros, o por lo menos yo, estoy segurísimo de que yo no soy, o mejor dicho, yo soy todo lo que no es
1: el estereotípico barranquillero. Ok, sí. ¿Y ¿por qué no lo eres? O sea, ¿qué, qué te diferencia o okay? qué.
0: Eh, o sea, tú lo conoces más que nadie. O mejor que mucha gente. Pero pues me imagino que la gente que no sabe, en Barranquilla, o no, pues en la juventud hay un estereotipo de personas, hombre, muy peculiar marcado. Que en, el, que en la jerga popular <ríe> se les dice pa
1: si te parece a ti el promedio?
0: No, no, pero es que no tanto. Pero sí encaja en un grupo de lo que sería la, la forma de ser eh, de un joven hoy en día en Barranquilla. Igual, tú sabes, tú eres de Bogotá. Parece sí. que en, en las diferentes ciudades aunque ¿no? se puede categorizar o catalogar a ciertas personas ...en pequeños grupitos... ...creo que en Bogotá existen los gomelos, ...los... los eh, eh, ...cómo se llaman los... No, ...no vamos a entrar en polémica... ...pero bueno, tú que eres de Bogotá... ...cuéntame un poquito... ...cómo carajo tú... ...siendo bogotano... bogotano ...cachaco, rolo... ...terminaste aquí...
1: ...en Barranquilla... Eh, ...nada, o sea... Pues simplemente me vine, no, no, no fue mi elección, ni con mi voluntad. Mis papás cambiaron de trabajo, el trabajo que encontraron fue acá, era una mejor opción, más cómoda, todo. Y aparte ellos son de acá, entonces les hacía muy fácil ya simplemente venirse a vivir a Barranquilla, que lo mismo usar la tierra donde siempre han sido y donde nacieron todo eso, donde vivieron toda su vida hasta que se fueron a estudiar fuera Y nada, me trajeron con 13 años, y ya, te resto, no me fui 13 más. Trece años. No dejé nada en Bogotá tampoco por lo que volver, entonces me quedé aquí. Uy, uy, espérate, uy, son palabras fuertes. ¿Cómo así? En trece años uno hace, uno hace buenos lazos, lazos fuertes, o sea... O sea, ten, tengo amigos y, y he vuelto, pero digo, no, o sea, ver, no tengo como razones de peso. Los amigos vienen y se van. Y te, todavía conservo amigos como ¿Cómo? de esa etapa y ya sea, pero no es como que... Eh, o sea, tengo que volver todos los años a verlo. Yo he ido, obviamente, y seguiré yendo, pero, y obviamente, no sé, algún día me gustaría vivir ahí otra vez, pero no, es como que con 14 años tenga que volver allá porque sí.
0: Ok, pero 14 años es un. 13, 14 años, es una edad complicadita para, para, para un cambio, pues, por, sobre todo por la parte de que ya se supone que estabas arraigado en un sitio, en un ambiente, y sí, no. cambio abrupto, sobre todo el cambio en la cultura, te chocó un poquito conocer a la gente, porque pues, para los que no saben, así fue como lo conocí. Un día apareció este señor en el colegio, y es más, me acuerdo de la primera vez, o sea, de la primera vez que lo conocí, él estaba sentado en una jardinera solo, bueno, sí, creo que solo, y alrededor estaban uno, unas personas, unos tipos de su grado del grado, y estaban diciendo, hey, hey el más es nuevo, el más es nuevo, el más es nuevo. Y le digo ah, oh, nuevo, bueno, acá no voy a saludarlo. Le dije que, ah, hey, ¿qué más? ¿Cómo te llamas? Y él me dijo, Mario. ¿Qué más, Mario? Así con esa voz. Sí, así tal cual la tengo aquí, aquí. tú con tus gafitas, sentado en la jardinera, puesto ahí mirando lejos. ¿Y que tú eres nuevo, sí. ¿Cómo te llamas? Mario. Yo gusto, Mario Jaime. Y luego, ya, ya, ya después de ese momento, ya tengo un poquito difuminado lo que fue el, el camino a. Pues a que seamos amigos hoy en día. Yo no sí sé cómo, un
1: poco más. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué pasó después? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Cómo lo recuerdas? Nada, o sea. No, no recuerdo prim la primera vez que hablábamos o que te presentaste, pero sí me acuerdo una vez que, o sea, igual ya yo ya, ya hablaba con gente, lo que sea, pero un día te acercaste y simplemente me dijiste que me ibas a invitar a almorzar o algo así. Y querías que te acompañara. Sí. Y yo, bueno, dale. Y cuadramos un día y todo. Y fuimos ahí a la cafetería porque tú siempre almorzabas. Ah, vale, ok. Y nos acuerdo. sentamos ahí y me me trae recuerdos a lo que puede ser, o no, no, no recuerdos, pero me trae como una imagen muy parecida a la de ahora en la que literalmente me estaba haciendo preguntas, como aquella vez entonces sí que, vez. ya me acuerdo
0: cuando yo almorzaba todos los días en el colegio que ah, ya me acordé, lo que pasa es que yo metía a la gente a almorzar porque pues en el colegio, y para contextualizar un poquito a la gente, en el colegio donde estudiamos, legalmente eh, pues cada estudiante almorzaba dos veces por semana en la cafetería pero yo pues por cuestiones de ya de dieta y salud y tal. Yo almorzaba todos los días en la cafetería en el colegio, entonces yo no tenía que hacer fila ni nada para almorzar, simplemente entraba, me metía en la fila y me servía el almuerzo enseguida. Entonces, pues como ya era algo habitual, lo que yo hacía a veces para no aburrirme cuando estaba almorzando, es que invitaba a algún amigo, ¡Hey, este te vamos a almorzar clandestinamente! Eh, pero... Eh, me pillaron después clandestinamente la otra persona que me acompañaba comía de gratis pero pues después me pillaron entonces, cada vez que yo llevaba a alguien la persona si quería almorzar tenía que pagar entonces pero bueno eso es otra otra historia otro 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 cuento pero ya que tú hablaste de eso del colegio cómo lo recuerdas
1: o sea man, también tú lo que quieres que te digas cómo o sea, lo que veníamos diciendo ahorita, cómo fue como llegar así nuevo y con el cambio todo cultural y todo eso, ¿no? O sea, sí, exacto. O sea, sí, básicamente. Bueno, bueno o sea, creo que, creo que nunca se me va a olvidar. O sea, yo, yo no lo recuerdo como, a, o sea, no lo recuerdo como algo malo, pero sí me, sí me costó un poco. O sea, si bien toda mi familia es de acá y mis primos, todo, entonces yo aquí venía todas las vacaciones... Eh, y obviamente también me relacionaba con gente de mi edad, pues amigos de, mi, de, mi, de mis primos y eso. Entonces yo entendía más o menos cómo iba todo.
0: Okay. O sea, más toda como... tu familia es toda, 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 toda. Sí, sí, todo de aquí O sea, de aquí. realmente tus papás te tuvieron allá fue por cuestiones laborales.
1: Exacto. Ok. Entonces yo, claro, yo, yo sé cómo era la sabía cómo era la gente, sabía más o menos cómo relacionarme. Bueno. Un poquito, o sea, no, no del todo, pero digamos que había interactuado ya bastante y, y, y sabía cosas y no era como que todo era nuevo para mí. Pero obviamente la experiencia de estar en el colegio y eso sí cam cambió totalmente. Y obviamente yo eh, al crecer en Bogotá pues tenía en mi cabeza eh, pues todo lo que es la cultura y la manera de ser de la gente allá, que es como más reservado, más callado, eh, más respetuoso, no me meto con nadie, tampoco me importa a nadie, entonces la gente, yo tampoco le importo a la gente, entonces como que cada quien en su gozo... como así que no le importa a la gente? Porque en Bogotá, na, o sea, bueno, tal vez en el colegio un poquito más porque estás mucho tiempo con o sea, un grupo de personas, pero es como nadie se fija en lo que tú estás haciendo ni nadie te va a criticar por las cosas que tú hagas todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Nadie te va, va a estar hablando de ti de nada, ni va a andar formando chismes de ti. Obviamente chisme hay en todos lados. Claro. claro. Y comentarios y, y que te juzguen y todo pero digo, o sea no es como tan acá, aquí, aquí es, uh, no sé cómo explicarlo, pero aquí dicen una opinión de ti, y ya la sabe hasta tu mamá, que se la contó alguien, entonces es como eso, o sea,
0: te refieres a que en Bogotá, a diferencia de Barranquilla, al ser una ciudad mucho más grande, mucho más cosmopolita, la gente es más eh, indiferente, Sí, eso, a lo que, que pase es con el resto de personas.
1: Esa es la palabra, o sea, la gente está más centrada en su propio asunto no, no en sí. ver qué hace pero, el otro pero, ni, ni pero raro de
0: que eso, o sea, es raro es entendible de que eso sea así en la sociedad en, en, pues, por ejemplo en el ámbito laboral, en el ámbito ya más profesional de, de ciudad como tal pero es raro escucharlo también en el ámbito colegio. escolar, exacto Sí,
1: sí no, obvio, o, o sea, obviamente como te digo, o sea, en el colegio a lo mejor si se da un poco más, porque como te dije, o sea, es gente con la que compartes mucho tiempo de tu día y que ves todos los días, obviamente hay cosas ya. Pero es como, haz de cuenta que la intensidad, por así decirlo, es más baja allá que acá. Aquí es todo el tiempo como sí. eh, en esa interacción y en, en ese cuento todo el tiempo, ¿sí ¿me entiendes? Allá es como que, bueno, o sea, si tú quieres estar solo... O, o quieres hablar con alguien y, y ya haces lo que tú quieres y ya, o sea, nadie va a estar como pendiente, o sea, por lo menos nadie va a estar pendiente de, de, de tu imagen, por así decirlo. Tal vez un poquito, sí, pero aquí es, como, aquí es como si entras a un lugar y te escanean. Y entonces el otro le empieza a decir al de al lado, como, Ey, mira, mira cómo se ve este, mira lo que tiene, mira esto, tal, 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 si me entiendo. Ok, entonces aquí okay, chocaste bastante con lo que es el chisme. Sí. O sea, en Bogotá nunca había o sea, lo, lo que era el chisme, chisme. porque no me formaron un chisme, pero el hecho de que la gente... Susurro, est sí, el, estuviera la tan blabía. pendiente de mi imagen y de lo que era yo y de la percepción que tenían de mí y cómo se generaliza tanto, si ¿sí me entiendes?
0: Qué okay, fuerte, fuerte. ¿Por qué dices sí, que se no generalizaba? Podía,
1: porque, porque quedas como... Esto va a sonar raro, pero a ver. O sea, yo, yo me acuerdo que yo entré, obviamente, el primer día entonces el salón, y, y, y bueno o sea, obviamente te presentan o lo que sea y es como que obviamente primero ya estás como en el spot estás como ahí enfrente de todo el mundo y ya la gente está viendo y obviamente la gente empieza a tener sus propias ideas pero me empieza a quedar ya como que o sea la gente me decía después de conocerme tiempo después me dijo como que okay, nosotros pensábamos que iba a ser como otro, otro compañero que teníamos ahí que era medio rarito y así sí. o o pensábamos que iba a ser el típico eh, nerd o lo que sea, por así decirlo, entonces, okay. ¿sabes? Y entonces, como que ya ahí, la gente se empezó, o sea, te empiezan como a, a tener como en ese, no estigma, pero como te empiezan a dar esa imagen y ya, y no es hasta que te conocen luego que ya como que... Ya ah, ok, la o sea que la idea. tuviste como una especie de bullying silencioso. No, no, no lo vaya, no, no es bullying, porque no, no me molestaron, pero digo, es como... O sea, no, o claro, no, no, bullying, este
0: no un bullying directo, sino como un, una especie de bullying o discriminación
1: no, silenciosa no, donde no, como no. que, hey, este fulano es... No voy a decir discriminación, pero el hecho de también ser de Bogotá obviamente no empieza a caer muy bien, de, empezando por ahí, porque la gente aquí no le cae bien la gente de Bogotá y, y supongo que en Bogotá no, no, a lo mejor no le cae muy bien la gente de aquí. Entonces, claro, o sea, si yo entro, ya tengo la imagen que tenía, o sea, como físicamente, y luego le sumas que soy cachaco, o sea, es como... ¿Cómo sigue físicamente? Tipo. Bueno, eso de eso eso es es físicamente
0: aburrido. lo vamos a hablar ahorita más adelante,
1: pero... Eh, o sea, claro, de, dicen, tipo debe ser súper aburrido, y no es hasta que alguien se acerca a ti y te empieza a conocer que, ok, eh, como que ya... Se, o sea, y vas hablando con la gente y tu imagen va cambiando, pero digo... En, en Bogotá por lo menos como yo lo recuerdo no era así, o sea, era como que llegaba un nuevo y es como que okay, obviamente tú en tu cabeza tenías tu idea de más o menos cómo podía ser y tal pero, pero ya, o sea, era como eso porque o sea es, es inevitable no tener una primera impresión,
0: claro. pero
1: no es como que enseguida todo el mundo empieza a hablar y como que mira este tipo o se ve así y tal, tal, y cuando vas a ver todo el mundo tiene como está comentando eso eso te afectó de alguna manera igual, igual al principio, sí porque, ah, sí, ¿en serio? O sea, sí, porque era difícil socializar para mí. O sea, a ver... Que esto, esto está... no, lo, no lo sabía, no lo sabía. Esto no, o sea, sí, al principio era full, full complicado porque, claro, llegas a un nuevo lugar y, a diferencia de la universidad en el colegio, no tienes un tema en común con, con el que hablar con las personas. Porque tú llegas, okay. o bueno, por lo menos a mí me pasa, y segundo que yo también soy un poco tímido y como que no, no sabía pues relacionarme muy bien, por lo menos en, en situaciones fuera como de mi zona de confort, entonces llegas y claro, vas a hablar con alguien, obviamente alguien te habla al principio y eso está bien, eso es muy bueno, y bueno, listo, hasta ahí hay un grupo de personas y, la, y estos tipos empiezan a hablar de cosas que obviamente nada más conocen aquí o de, empiezan a contar anécdotas de cuando estaban en años anteriores o que se acuerdan que cuando este hizo este, cuando este le pegó al otro, o no sé, cosas de aquí, ya claro, que yo típico. en ese tiempo no tenía ni idea. Entonces, claro, yo dije, qué voy a hablar? Entonces, pues, estaba callado y no sabía ni qué decir nunca, porque pues nada de lo que decían yo lo entendía. A menos de que ya hablaran como de algo como de fútbol y tal, y me preguntaban, oye, ¿qué, qué, qué equipo te gusta, tal? Y te viste el partido de esto, lo que sea, ya, y es como que, ok, ahí si hablo y opino y digo yo mis cosas. Pero mientras no es así, al principio sí es muy jodido y no sabes ni qué decir, pues, claro. ¿Como cuánto tiempo
0: te demoraste en realmente integrarte en lo que sería ya la gente de Barranquilla o la gente del, del grado como tal? ¿Cuánto crees tú, más o menos? pues más, no, quiero que me, que me comentes cómo, bueno, sí, ya comentaste, llegaste, fue un poquito incómodo, extraño, te tildaron de el cachaco. No, no, no es. es
1: como que me tildaron, porque suena como si la gente me hubiera hecho bullying o me hubieran tratado mal. Es que no es que me trataran mal, simplemente como que...
0: Te metieron en la categoría de estereotípico...
1: Le, le, le... Exacto. Eso, es Y esa categoría no es muy buena, que digamos, pero tampoco nada mal, porque la gente, tengo que reconocer, y siempre lo he dicho, fue muy abierta conmigo y como que nunca me, o sea, nunca se apartaron de conocer como de verdad yo era, si me entiendes, sino que okay. me conocieron y ya como que eso cambió. Diferente hubiera sido que me hubieran tildado como algo ahí sí y me, se hubieran apartado y, y simplemente me trataran mal por eso, pero eso nunca pasó. Entonces, como que, eso okay. está bien. Ok, entonces, inmediatamente
0: después de eso, ¿qué pasó?
1: o sea, y te que a tu casa el primer día ¿no? ¿Qué? Ah, Papá, o sea, ah. sí, sí, llegas así como qué mierda, y, y, y luego al día siguiente es como, te levantas y, y lo primero que piensas es como ah, otra vez tengo que ir allá y y ver a estas personas que no, no sé ni cómo va a ser mi día y obviamente súmale que yo, yo no entré al principio del año, yo entré como a mitad, sí, así. yo me acuerdo, entraste a mitad de año, sí, llegas y es como que profesores nuevos y obviamente a mitad de año ya no es como que están haciendo las introducciones de las clases, ni están para conocerte, están es como para exigirte, entonces llegas y trabajas en grupo con tal, tal y tal, hazte con esto, esto esto, y claro, me ponen cuatro vagas, que no hacían sí. nada, y yo como que en el trabajo, pero tampoco tenía mucha idea de qué estaba pasando, porque no conocía nada de lo que estaban diciendo, y tenía que buscar en el libro, bueno Mario, qué tal cosa, y yo, bueno esto, esto, no, así no es, y yo, ¿qué quieres que te diga yo? O sea, ¿cómo va a llegar? Y, pero, no, sí. y, y así, con con, pues, con todo eso, no sé sí. entonces eso, eso, eso por un lado también te jode como que también claro. hay que verlo académico entonces,
0: claro. entonces
1: luego, luego lo que pasa es, estás ahí en tu salón, obviamente tienes tu grupito y tu grupito no, o sea, tu, tu curso y ya vas viendo con quién hablas y con quién, o sea, con quién hablas más quién, te, to, ten... ¿Te tomó mucho tiempo? No me tomó como, tanto tiempo no ¿Aproximadamente
0: me tomó tanto tiempo. cuánto tiempo te tomó para ya enchufar con lo que era la gente del curso.
1: No me tomó tanto tiempo, solo fue como... O hubo un
0: punto de inflexión que a partir de que hiciste algo o pasó algo, ahí sí como...
1: Pues, de pronto
0: te vincularon más. A
1: no, la, o sea, a la creo gente. que, creo que, creo que, pones tú que... Yo creo que en dos meses ya yo estaba como ya más acostumbrado. Eh, no, o sea, simplemente es... Que alguien se te acerca, empiezas a hablar y ese alguien no, o sea, casualmente no es como una persona también introvertida como tú, o sea, por no digo que esa fue mi ventaja, no como para tener amigos, o sea, que en parte sí, pero, sino también para abrirme con las demás personas del curso y del grado, o sea, es decir, sí. cuando te busca una persona que a lo mejor también es otro introvertido, entonces nada más hablas con esa persona y pues con otro amigo que tenga, si ¿sí me entiendes, claro, sí. los tres y, y ya están ahí los tres pero a mí, a mí me habló y las personas que me hablaron eran personas o son personas también, que en ese tiempo eh, pues hablaban con todo el mundo, entonces me empezaron a hablar a mí, empecé a hablar con esta persona, y luego se acercó el otro que conoce a este, y luego como todos se conocían entre todos, pues empezamos a hablar todos y ya es eso, y, y, y lo, que me, lo que me facilitó, me acuerdo bien es que el, el, o sea, esto va a sonar full egocéntrico, no sé, pero si sirve eh, o, me, o a mí me ayudó es como que que empezaran a hablar como de mí, al, en, en, ah. que se fue el tema, como que de conocerme a mí, entonces, claro. O sea, pero, era, era, pero...
0: era un arma de doble filo, o sea, que al ser tú el centro de atención, también eras como el centro de, este es, de tal parte, es así, 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 como, hombre, eso te, te baja, me imagino un poquito la, la moral, el ánimo, pero también era como, bueno, por lo menos están hablando de mí. No,
1: no, o sea, no, 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 no va por ahí, o sea, más bien, bueno, o sea, no, es que porque, sobre, porque era nuevo daba curiosidad, porque pues, todo el claro, día daba curiosidad, lo. pero entonces se acerca a alguien, un amigo mío, ahora mismo, o sea, antes no lo conocía claramente, pero llega y me empieza a hablar y me y nada, o sea, me, me, me pregunta cosas de mí, y de, de eso, y, y, y en Bogotá, sí. y eso, ya, eh, eh, o sea, exacto, el tema que él me vino a hablar era de mí, como de conocerme como persona, si ¿sí me entiendes, no, sí, me, claro. me empezó a hablar como, hey, bro, ¿cuál es la...? Eh, no sé, hiciste la tarea, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Me estaba hablando como de mí, como que claro, me quería conocer. Claro. Entonces me empieza a conocer, empezamos a hablar, obviamente ya cuando hablas empieza a, a molestar, a amargar y todo eso. Y lo que te digo, ya luego llega el otro, llega el otro, llega el otro y empiezan a hablar todos y este le, le dice algo chistoso y ya como que ahí todo va fluyendo un poco más y luego ya vas al recreo y, y ya pues estás ya con uno y entonces ya ahí empiezas como a... En, entre más interactúes todos los días. Obviamente, el primer día no dices nada, el segundo tampoco, y luego ya el tercer día hablan de un tema que tú sí sabes, entonces tú aprovechas y dices, y ya para un mes, dos meses, ya, pues, ya estás hablando de todo. Obviamente, habrán, siguen habiendo cosas que yo ni, ni idea, porque, claro, yo entré ya grande, entonces, cosas de su infancia y de lo que pasó antes, yo no lo sé, o anécdotas de claro. suyas. Pero, bueno, a, a lo mejor eso, me las cuentan a mí, me las cuentan como sus anécdotas, y yo me río, y les pregunto eso, y claro, ahí se forma ya muchos temas de conversación y eso ya da para formar plazos de amistad y ya ganas confianza y eso, entonces claro. ya ahí es como que te sientes cómodo.
0: Ok, eh, hablando de eso, ya que lo mencionas, me, me parece bastante curioso de que hoy en día, hoy por hoy, tus amigos más, más cercanos, todos eran de otros salones, no de tu salón principal al, al cual tú entraste al colegio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: pasaste de, de empezar a desenvolverte, de tener tus dificultades desenvolviéndote con la gente del de curso allá, hacer un grupo de amigos con gente de otros cursos?
1: Va, bueno, eh, eso es porque, digo yo, en, en uno, uno encuentra, o sea, uno termina estando eh, juntándose con las personas con las que uno se siente más identificado con las que uno se encuentra como más afinidad en cuanto a personalidad. Y bueno, o sea, a mí lo que me pasaba bastante era que, como te dije, pues yo era más callado, más así, y, la, y los de mi salón eran unos locos. <ríe> o sea, en el buen sentido de la palabra, o sea, como que no locos de que hacían nada malo o feo, o que era, era insoportable ni nada. Pero digo, o sea, tenía una, una, eh, una personalidad más extrovertida que la mía y eso. Y, y al principio, bueno, o sea, teníamos 14 años, 15 años, bueno, sí, en ese momento 13, lo que sea. Al principio, pues, eres muy inmaduro y, 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 y obviamente, eh, no sé, o sea, eh, tienes ciertas actitudes que, no sé, te pueden molestar a los otros y conmigo fue claro. así. O sea, ahí sí voy a hablar, no fue, no fue un bullying ni nada, ni nunca me voy a quejar de eso ni nada, pero como que habían veces que no la pasaba bien porque me molestaban tanto que, que ya era como, ya no lo aguanto, ¿sí me entiendes? O sea, sí. recuerdo que a veces con una persona, a veces... No, no podía ni toser, o sea, simplemente era como... Si tosía ya me miraban y me, me hacían alguna cara rara o lo que sea. o sí, claro. era, como, era, era como que ya ah, no podíamos ah, hablar, solamente ah, era molestar y molestar y molestar. Y como que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y es como, tú sabes que yo puedo todo lo que quieras O sea, yo soy una persona que me la paso mamando gallo todo el día. y, y sí, sí, de toco, hecho, estás
0: está, está bastante serio. Me, me sorprende que, que lleves... Tus buenos 20 y tantos minutos de seriedad.
1: Pero, pero, pero digo, o sea, pero en ese momento, claro, pues no conoces a na no, no terminas de conocer bien a nadie, todavía no tienes como tu grupo afianzado, tus amigos como tal, y tampoco tengo la confianza, aparte yo tampoco sé con qué molestarlos a ellos. Y como te digo, en Bogotá la cultura es más como de, de respeto, por así decirlo, pero eso, de que sí. no van a meter tanto contigo pero aquí sí, todo el mundo se mete con todo el mundo y está bien, o sea, como que yo aprendí, aprendí a que eso me gustara y me aprendí a adaptar
2: okay. pero
1: claro, en ese momento no entonces pues nada, o sea al principio como que los que estaban en mi salón no me caían mal, habían varios que sí eran como que, hey, me, me quiero dar puño con estos manes, si, si no fuera porque a lo mejor me expulsan <risa> habían otros que sí, obviamente me jodían y como que ok, todo bien pero introvertido que... a
0: querer formar pelea
1: en el nuevo colegio. No, 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 no. O sea, en el, en el fondo, no, es que todo introvertido en el fondo es un, es un loco. Una máquina. O sea, no, es... en, en el fondo, porque claro, el introvertido no es como que no tenga sentimientos, el introvertido. Lo que pasa es que se los guarda y no es capaz de expresarlos. Pero yo, o sea, yo introvertido y, y así seriecito y todo, yo en el fondo... Es como lo... una
0: cajita de Pandora.
1: Exacto. No que puede. El... O sea, sí. se puede abrir en cualquier momento. Exacto, y yo, yo estaba. Que yo que Agarrándome para no, para no pegarle a alguien. O sea, ciertas personas tú, en, en, tú en Bogotá
0: eras pelionero, o sea, eras violento.
1: Eh, eh, no, no, violento no. Pelionero, ¿tuviste alguna no, pelea? Haber no, peleado cuando tenía 4 o 5 años, no sé. Sea, okay. Pero tenía menos miedo de hacerlo allá. Porque claro, ya tenía como gente, o sea, no gente que se iba a meter a pelearse conmigo por mí. Ya tenías tu barra, tu, no, tenía, no, tu ¿no? No, no barran, de... tu barra. O sea, Mario, Mario, Mario. Tenía, o sea tenía la confianza de que ok si me pego con este y no va a quedar mal con el resto porque me entiendes tengo más amigos ah, o okay, lo que sea okay. ¿Puedes okay, llegar bien. y hacer lo que quieras porque tenía miedo como de quedarme solo o algo así ok o sea que tú a la hora de hipotéticamente de pelear
0: tú más que en pelear o afrontar a la persona lo que te preocupa a ti es
1: tu imagen ante el resto de compañeros o amigos que tengan empezando porque, no, espérate o sea, lo primero es que yo no me peleo, o sea, ya hablando serio, eso era por una cuestión de que tenía mucha rabia de que ya me estuvieran molestando y yo creo que todos lo hemos, los hemos sentido claro, alguna sí. vez y claro quería como, ya ya estaba tan frustrado que quería sí, claro, eso pero, pero no, eso es lo primero yo no me peleo y lo segundo es como que si, me, si llega a pasar eso no es tanto como mi imagen porque yo sé que si me llega a pasar y pasa por, una, por un asunto válido, entonces no, no, no me va a importar ni siquiera lo que piensen los demás. Pero en ese momento, claro, o sea, era como muy eso, empezando a relacionarme con gente y no, lo último que quieres es que ya la gente te abra o te deje por o, 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 o le empieza a caer mal si, a, lo, a los dos días, si me entiendes. Bueno, a no los dos días, pero a la semana, a las dos semanas. Entonces, claro. eso, eso es jodido, y claro, esta es una ciudad nueva, no, como que tengo una, que o sea, no tendría a nadie más.
0: Perdón por interrumpirte, Mario. Un pequeño paréntesis: se te rodó un poquito la cámara. Intenta moverlo un poquito a eso ahí. ahí ya, ya, perfecto, sí. Eh, claro, sí, no entiendo, entiendo, entiendo. Pero bueno, fue es, es entendible que pues tú, como nuevo, introvertido, tal, te hayas molestado, no hayas encajado, has conseguido otro medio, pero igual me parece curioso porque. No lo había pensado sino hasta ahora que pues tu grupo de amigos cercanos hoy en día, todos, o mejor dicho, la mayoría son de los otros cursos, pero ¿cómo pasaste entonces de ese periodo, sí, esa claro. etapa de, de ok, yo no soporto a más nadie de este curso, voy a abrir las fronteras,
1: por así decirlo? Claro, porque precisamente con lo que decías luego, como en ese curso igual habían, o sea, Amigos que tenían ese curso, tenían amigos en otros cursos y pues me, me estuve con ellos, lo que sea. Pues porque para los que, no para los que no entiendan, para los
0: que no entiendan, cuando me refiero a grado, me refiero al año escolar en la que todos nos encontramos. Porque pues, en el colegio donde estudiamos dividían los grados en tres cursos diferentes, el curso A, el curso B y el curso C. De por poner un ejemplo, año eh, octavo o noveno. Noveno A, noveno B, noveno C. No, creo que hay unos lugares donde no son así. bueno Pero bueno,
1: vale. Para quien en lo fin. vaya a ver, que se
0: Sí, para que se culturice un poco de cómo funcionan aquí las cosas en, bueno. en este pequeño, pequeña gran ciudad. Dale.
1: Bueno, nada, o sea, de eso... Luego sales al, al recreo y, y estás con unos amigos que son de tu curso y ellos empiezan a hablar con los del otro curso y ya ahí vas conociendo a los otros y ya te vas dando cuenta que a lo mejor con esos sí si puedes tener como conversaciones más afines a ti o más como que a ti te gusten. A lo mejor llega un momento en el que con mis compañeros de mi curso habían ya conversaciones que a mí no me interesaban mucho y eso no me llamó mucho la atención y conversaciones con las que los otros sí me llamaba más la atención y ya ahí es cuando empiezas a es... yo creo que ese es la palabra que todo el mundo usa es lado de química bro. o sea es como Ay, encuentras claro, un sí, Que es más cómodo exacto. exacto y ya ahí sí. va fluyendo y ya ahí entonces claro ahí es como es cuando empieza igual luego luego sí me volví más amigo de la gente de mi curso y... Que, y que,
0: que es un poquito irónico o sea, para volver de
1: amigo la gente de tu curso tuviste que ir a buscar a otros cursos pues sí no o sea no es como que para hacer, no es como que una cosa llevara a la otra simplemente luego ya me hice más amigo porque igual seguían, seguíamos estando en el curso a ver yo nunca dejé de hablar con ellos por más que consideraba que mis amigos más o sea con la gente con la que me gustaba hablar más estaban en otros cursos pero con estos nunca dejé de hablar entonces seguía hablando con ellos y a medida que creces maduras también ya, o sea, ya 15 años, 16 años, 17, 18, ya obviamente, y, y, y obviamente ya son varios años viviendo en el mismo ambiente, ya empieza a controlar, ya no, ya no, ya no me sentía como el nuevo, ni me sentía como tan vulnerable, ya, ya obviamente abrí más la mente también yo, y, y ya, y, y obviamente como sabía cosas del contexto y ya me estaba más involucrando, pues yo también los odía a ellos, y ya yo también molestaba, y a veces me pasaba y todo, y, y así, entonces como que, ya ya claro, ya, ya me sentía como uno más, y si me decían una cosa a mí, yo respondía con otra más fea, o, no otra más fea, pero como que también me molestaba también, y entonces claro, ya ahí entras como en la misma sintonía, y, y ya luego pasas esa barrera de que es como, de que te sientes molestado todo el tiempo, o, o dices como, a ah, este me molesta y me cae mal, y ojalá no me hable hoy, a ah, sabes que nos molestamos los dos, ya estamos como en la misma, y, y ahora sí te voy a conocer más como, a ti y, y ya vamos a compartir otras cosas a ver, lógicamente luego hay un momento en el que okay, conoces a varias personas y con algunos amigos es simplemente como de que te ves de vez en cuando y tienes una muy buena relación y o bueno, a lo mejor te llevas bien súper bien personalmente y, y eso a otros que son los que ves literalmente hasta el día de hoy los ves todos los días, todos sus planes son con ellos, los tienes en cuenta para todo y otras personas que te llevas bien, chévere y jugarás con ellos algún momento, o irás a alguna fiesta te los encuentras en algún plan, en algún lado los saludas, jodes y mamás gallo ratón con ellos, pero ya está ahí entonces como, tú aprendes a como a separar los tipos de relaciones que tienes con la gente, y ya sí. cuando tienes eso organizado en tu mente y sabes con quién cuentas de verdad, con quién es más para esto y quién es más para lo otro ya es como más fácil todo y, y, eso, lo, y eso lo aprendes ahí entonces ya ahí es cuando ya yo me di cuenta ya últimos dos años como de, de eso de, de co, como quiénes eran mis amigos y de cómo relacionarme con las diferentes personas que había en, en el colegio
0: ok ok, bueno adelantando un poquito ya la etapa de, de de colegio etcétera, universidad porque recuerdo que eso fue otro gran otro gran golpe a la persona de Mario, el no poder irse a estudiar en una universidad afuera de la ciudad. Cuéntame un poquito qué fue eso, cómo pasó y cómo lo fuiste sobrellevando.
1: Eh, bueno, sí, no sé por dónde empezar. Bueno, o sea, supongo que lo, lo primero es eso, que yo no quería estudiar aquí. No, por nada malo, o sea, no, no le veo nada malo, al contrario, pues ya llevo aquí estudiando y me parece todo muy bien, o sea, estoy cómodo y y eso, pero claro, o sea, cumples 18, te vas a graduar y tú lo que quieres es como irte de la casa de tus papás y, y pues no sé, experimentar cosas en otro lado. Y obviamente quería volver a Bogotá porque en parte siempre, me, siempre, siempre va a haber una parte de mí que le, que le haga falta, o sea, porque, claro, tú, y... o sea, yo me fui y todo y aquí vivo súper bien y siento que no me volvería a mudar allá, o sea, en lo posible intentarían, o sea, no es como que intentarían no hacerlo, pero preferiría mudarme a otro sitio antes que allá, pero igual me gusta. Pero lo mismo, es como que viví tanto tiempo allá y obviamente le tengo un cariño y hay cosas que me gustan mucho de allá y con las que también me siento cómodo. Y bueno, obviamente es una ciudad mucho más grande, con más personas, con más oportunidades, más diversidad y, y, y obviamente quería irme para allá. Sumarle que también sabía que varios amigos míos también se iban a ir para allá y obviamente me quería ir con ellos y todo eso. Y nada, y quería estudiar allá. Eh, y bueno, o sea, en verdad hice los trámites, me iban a entrevistar en la universidad y, pero no, al final no pude, no sé, no, no simplemente fue porque no me dejaron y pues qué iba qué a decir yo, o sea, no me dejaron pero igual tampoco tenía como la plata yo solo para irme ni nada entonces, nada pues me quedo claro. joderme y quedarme aquí, pero digo, o sea, está bien o sea, no, no es como que me, me a, ahora mismo o, o sea, al principio sí me sentí frustrado, fue como yo quería hacer esto, ¿sabes? como que algo que tenía muchas ganas sí. de hacer.
0: yo, yo me acuerdo que cuando entramos a la universidad o en ese periodo de transición de nos graduamos y ahora vamos a entrar a la universidad tú te comportabas bastante arisco a, de una manera bastante arisca todo lo que tuviera que ver con la universidad, me acuerdo que nos metieron en un grupo de WhatsApp todas las personas que, con las que nos graduamos eh, del colegio y que entramos a esa universidad y tú creo que Estabas encabronado, Ay, no sé para qué me metieron ese curso, qué rabia, no. qué fastidio. No, no, no. Claro que e, que y directo. también, no, no porque, del, Perdón, pero, pues, yo, pero también me acuerdo de otro grupo que creé yo, que éramos pues los amigos oh, que tú mencionabas, que nos quedamos estudiando en esta universidad, porque pues, claro es que sí. no sí. saben, Mario y yo estudiamos en la misma universidad, diferentes carreras. Yo creé un grupo de WhatsApp y le puse un nombre, jocoso <ríe> No me acuerdo ya qué, qué nombre le puse, pero, pero sí me acuerdo que tú le cambiabas el nombre cada rato y le cambiabas la imagen porque le puse... Le puse ah, el... Tenía, tenía,
1: tenía el logo de la universidad. Sí, ahí. tenía el logo de la universidad
0: y tú, qué carajo, que no, que no se va a llamar sí, así, no, sé. no quiero, no quiero.
1: Bueno, no, no, pero no era tanto por...
0: Y de hecho, de hecho, no, no se llama así. A la fuerza, a la fuerza ya no tienen ni ese nombre ni ese logo, o sea, ni
1: encima no, a mí no me cuadraba. O sea, no era, no era tanto por el, eh, por sentirme mal por no por quedarme en esta universidad, no, 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 era más que no, igual no me cuadraba el nombre, sentía que no tenía nada que ver. O sea, sentí yo, yo lo sentía más, era como no, yo lo veía más como tenía que ser el grupo de los que nos quedamos aquí en Barranquilla. ¿En qué universidad? No, no, pero es que la universidad vale tres tiras, porque si, 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 va, si, si tuviéramos un amigo que hubiera entrado a otra universidad, igual estaría ahí, entonces, ¿sí me entiendes? Oh, claro, claro. Por eso no, por eso lo No, acuerdo. pero yo creo que
0: no, no, la verdad es que no, porque yo creo que ese lo creamos para, eh, interior, para que todos nosotros supiéramos más o menos qué horarios teníamos y tal, y coordinar, encontrarnos en ciertas partes del campus claro. de la universidad. Bueno,
1: no sé, igual, pero,
0: me gustaba mucho Pero como el sí, bueno, yo me acuerdo que yo, yo te molestaba con eso de...
1: Pero sí si me, si me acuerdo de eso, en parte. O sea, no recuerdo que me haya, puesto, me haya fastidiado por el porque crearon el grupo de la gente que se había quedado a estudiar en la universidad del, del grado de, de cuando nos graduamos. Pero sí si me acuerdo, o sea obviamente sí si me acuerdo que al, al principio estaba muy, pues sí, muy frustrado y la verdad es que no quería como que... O sea, me sentía... Frustrados de simplemente estar haciendo los trámites para entrar a la universidad, o sea, a esta universidad. O sea, a ver, yo agradezco, igual lo agradezco mucho y no es como que eh, diga que la universidad es mala ni nada, obviamente todo lo contrario. Eh, simplemente que bueno, o sea, tenía el deseo de ir a otra y ya, o sea, pero no me quejo, o sea, la verdad, es que no me puedo claro. quejar de mi situación, la verdad, yo estoy súper bien, entonces como que no va por ahí, simplemente pues quería una cosa, no pasó y, y te toca conformarte con otra cosa que también es muy buena, pero, pero bueno, uno siempre tiene como sus deseos, sus aspiraciones, entonces. Pero sí, sí, al principio estaba muy, muy, un poco muy, y luego ya, ya, me fui, ya me calmé y lo acepté y dije, bueno, igual no va a pasar bien acá y
0: ya. Claro, pasarlo bien, pasarlo bien, eso es otra de las etapas ya, ya más picantosas ya, etapa universitaria del señor Mario, ocho semestres ya llevas estudiando, de los cuales hablaremos de cómo ha sido tu experiencia como estudiante ya a nivel general, Estudiando en lo que ha sido este último año de locos, porque este último año ha sido una cosa de locos, de locos, de locos. Pero ya de eso hablaremos ahorita. Pero, pero pues todo el mundo cuando va a entrar a la universidad siempre tiene su, su except, no escepticismo, su, su intriga de, uy, vida universitaria, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a cambiar? Cambiaste en cierta manera tu forma de ser, de como eras en el colegio, como eres ahora en la universidad,
1: ¿cierto? Sí sí y, yo te bastante
0: en qué sentido o te sentiste más bien que fue un cambio natural o fue
1: un cambio que te forzaste a ti mismo no, a hacerlo no no qué? no no fue para nada forzado o sea yo creo que es más como eh, en el colegio eh, como te digo o sea estás con mucha gente que llevas viendo durante años y años entonces ya te creas una imagen entonces qué pasa que a veces esa imagen o la primera impresión que tienen de ti, y así no es la que tú quieres dar. Espérate, un segundo.
0: Uy. Se perdió
1: la conexión. No, 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 no. aquí estoy, aquí estoy. Me estaban tomando okay. la puerta. Me te puedo decir. Okay. <ríe> eh, del oficio. Sí, sí. Eh... Que igual, igual cuando
0: ya tengamos el estudio, este tipo de,
1: de eventos no, no tienen que volver a suceder, pero bueno, igual como está. estamos empezando, okay, yo, no, o sea, ibas en, en lo del sí, cambio. Sí, de sí, no, cuando, cuando estás en el colegio obviamente ya se encasillan como en un, no, no es como un rol, pero es como que ok, este tipo es así y hace esto, le gusta esto y, y es así, se comporta así, ya tienes como esa imagen de, eh, este eres tú, aquí en el colegio y como que, que cambiar eso es muy difícil porque a lo mejor ahí tienes que comportarte y ahí creo que de, si tienes como que trabajar mucho en forzar, cambiar tu personalidad y tu forma de ser con otras personas yo vi varios ejemplos de gente que simplemente para ganar mmm, no popularidad, porque yo no considero que nadie sea como popular o no, o algo así ese concepto no me gusta, pero como para salir con otro grupo de amigos, vi gente lamboneando a otra gente. Lambonear. Bueno, creo que todo el mundo entiende ese término. O sea, bueno. No, eh, pero pues. No, no. Sé, no sé cómo decir lambonear en otra en en palabra. Lambonear
0: sería como eh, la famosa expresión de lamerle las botas
1: eso, eso. a la sí, otra hay, persona. Exacto, estar detrás de otra persona como que muy forzadamente y como que intentar interactuar muy forzadamente con esa otra persona simplemente para que hacerte más amigo y que te invite a sus planes y sus cosas y, y conocer a otras personas y eso me parece muy falso entonces pues nada, o sea, quedas como eso, encasillado como en tú en, 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 en lo que eres en el colegio y, y ya cuando y si tú quieres como mostrar algo la gente por más que tú lo muestres eh, no lo va a notar porque ya tienen como un concepto de ti muy como muy arraigado a menos de que lo fuerces demasiado, como es lo que te estoy diciendo, pues es un ejemplo, pero hay más ejemplos de cosas que puede hacer para forzarlo, y así, entonces, yo tampoco estaba para forzar nada, entonces dije, bueno, cuando se acabó la universidad, cuando se acabó el colegio, yo dije, como que, okay, ya lo quise en el colegio, se queda aquí, y, y yo ahora, o sea, como que, obviamente, me puse a pensar en todo mi recorrido y todo eso, y, y sentí, obviamente, creo que es lo lógico, que pues ya era otra persona, o sea, como que, me, 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 o sea, yo pensaba como que, como yo pensaba antes, no es como pienso ahora, ahora veo las cosas así, ahora quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y, y ya no me siento tan introvertido, como tan tímido con las cosas, y dije, bueno, ahora en la universidad, la típica, o sea, nadie te conoce, es un nuevo comienzo, y ya, pues, voy a intentar mostrar ya más como que lo que yo soy de verdad, o sea, y no como que sentirme como el... el, el lo que yo era en el colegio, que no sé cómo decirlo pues como el rol que tenía yo en el colegio, okay. que, me, actitud de colegio. que de
0: pronto era tu nueva oportunidad para para empezar otra vez fresh, fresco como una persona que nadie conoce nadie sabe quién es, de dónde es, ni nada y pues en vez de lo que te pasó en el colegio, de que de una vez te catalogaron cierto estereotipo en la universidad, pues tú mismo te vendes de cierta manera Exacto, es como que
1: ahora ahora es, exacto, es como que eso que tú dices, yo me puse a pensar cómo fue mi primer día en el colegio y cómo a, la manera en la que yo actué o simplemente a veces ni por cómo yo actué, o, no, no, obviamente tiene que ver cómo yo actuaba, pero que no sé, como que llegas y te encasillan sino que en la universidad ya es más como que tú llegas y ahora es como tú actúes y depende más de lo que tú hagas porque no va a ser como llegar nuevo y me va a presentar frente a todo el mundo y hola, yo soy... No, es como que tú llegas, te sientas, hay un montón de gente y, y ahí empiezas y, y es como tú hablas y como interactúes con la gente y así es como te van a ver y, y bueno, como tú quieres que te vean. Qué ojo, o sea, no es como que yo me inventé aquí una falsa personalidad para ir a la universidad ni nada, o sea, simplemente que ya yo sentía que, que no, que que sí, que quería demostrar de verdad como que lo que yo era y, y ya en la universidad cambió todo o sea, mi, mi forma de ser obviamente no fue la misma porque cambió. Te alocaste, la... te alocaste. No me aloqué, no me aloqué, o sea, simplemente ya lo que te digo, crecí, maduré y ya me siento más cómodo hablando con las personas y eso, eh, relacionándome con gente que ni conozco ni nada y, y aceptando a, a, a no sé, a eso, a abrirme más con la gente y ya eso me ayudó entonces llega el primer día y y listo, o sea, empecé a conocer gente así, o sea, no me cerré a nada, empecé a hablar con la persona que, que tuviera al lado, eh, los primeros días, obviamente, es como de mucho de presentación, o de todo el mundo está en un salón y preguntan qué es lo que esperas de la carrera, y pues yo alzaba la mano sin pena y dije, eso, ok, eso es una de las cosas que voy a hacer, voy a, voy a vencer como esa timidez que tengo, y voy a darle con todo, igual, eso es lo que pensaba también, igual, que me va a decir esta gente? O sea, si saben quién soy yo, y tampoco es lo otro en la universidad también pasa eso, como que tampoco les importa y sentir como eso, de que no se van a fijar tanto en ti ni nada, como que te da como más claro. esa soltura, que no te importa ni qué van a decir, ni qué piensen, porque pues, cada te quien más está en cuenta en la universidad Exacto, cada quien está en su cuenta en la universidad Eso, claro, entiendo, eso entiendo. me parece muy, muy bueno
0: Ok, curioso, y en la etapa universitaria pues, donde popularmente se conocen esta, este, esta actitud no sé de pronto fiestera o, o rumbera pachanguera eh, tú 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 la tuviste o más no no decir tú la tuviste. tú la has tenido tú la vives eh, y has tenido alguna dificultad o algún conflicto como realmente adaptando ese estilo de vida a tu vida o lo tomas como algo ya así más pasajero de pues rumba más rumba menos me da
1: igual no o sea pues lo que es la fiesta y eso supongo que, yo sé lo que estás viene, pensando. Incluido, viene incluido en el paquete universitario, o sea, eso es algo que te va a tocar, bueno, obviamente si accedes a ir a, a, a reuniones, fiestas o lo que sea con, con gente de la universidad con tus amigos, entonces nada, o sea, cuando entré, o sea, yo no entré pensando como que sí, la universidad, aquí voy a ir a todas las fiestas del mundo y aquí voy a hacer, no. Yo simplemente lo, es algo natural, simplemente está haces algunos amigos, te dicen para hacer un plan, te dicen para hacer, ir a alguna fiesta, lo que sea, y ya ahí vas, y ya cuando estás ahí es como lo mismo, o sea,
0: se escala la cosa, y empiezas voltarse, a meterte
1: sí, no, empiezas a meterte en el ambiente, y estás ahí, y claro, y, y empiezas a conocer gente nueva, y, y lo disfrutas, y empiezas, empiezas a entender, o a disfrutar de eso igual en el colegio ten, tenemos fiestas, lo que pasa es que a lo mejor no era con, o bueno, en mi caso no era con gente tan desconocida, casi siempre era con la gente del grado, entonces claro, ahí ya tenías más confianza y lo que sea. Pero ya con la gente que es de afuera y así, o gente de otras carreras, pues nada, o sea, lo mismo empiezas a interactuar y, y entiendes que es un tipo de fiesta también chévere, que no, 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 no tiene que ser con las personas que tú conoces, sino con, con gente nueva y eso te empieza a gustar, como conocer más personas.
0: Claro, porque ahí es donde quería llegar, porque, eh, ok, fiestas va y venga. Eh, y ese tipo de ambiente va y venga, pero lo que realmente eh, destaca o puede destacar es eh, anécdotas extravagantes que haya sucedido, no necesariamente en la fiesta, pero sí en la etapa de la vida universitaria, donde la cosa de pronto, en tu caso, no contigo concretamente se haya alocado mucho, pero sí se aloca el ambiente y se aloca la gente con la que estás. Y eso sí deja para unas anécdotas unos claro. cuentos bien, bien, bien claro. te ha, ¿has tenido algún a ver, dime top 3 anécdotas o cuentos que viviste o has vivido en la etapa de esta universitaria que tú digas como ¿cómo hice? ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿ir a, a tal lugar o que haya estado en tal situación?
1: Mm. Ay, no me acuerdo ahora tal vez te lo, tal vez te lo puedo contar a medida que vaya el, 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 o sea, la conversación, porque ahora sí, no, no me acuerdo, o sea, no esperaba esa pregunta y no recuerdo, ahora sí, tres momentos que o sea, tú, ¿algo cómo uno, hice esto? Uno, tal... por lo menos,
0: como hey, loco, ¿cómo es que terminé aquí? O, ¿Cómo es que hice esto? ¿O pasó aquello? O, ¿Cómo me vi envuelto en, en tal situación?
1: Bueno, sí que recuerde um, no sé... Porque la, la, o sea, la verdad es que mis fiestas no son, o sea, a ver. Yo creo, no, 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 no me refiero. O sea, que sí, que yo entiendo. Todo el de la fiesta. O sea, como que toda, toda la universidad, pero yo, yo creo que no me, no, no me ha pasado nada así tan raro. Eh, ah, ok, ok, ya me acordé de algo. Sí, pero, la, o sea, obviamente ya estaba en la universidad y obviamente ya. Cuéntale, a ver. estaba en otro en Estaba en otro. otro no sé, como otro estado de ánimo. Y entonces, nada, o sea, estaba, estaba en Santa Marta. Eh, estaba aburrido en un momento en el apartamento con un primo mío. Y salimos a ver qué, qué hacer o lo que sea. Y íbamos y caminando hacia la playa porque dijimos, vamos a encontrar a, algo que hacer en la playa. No sé, hay muchas personas y, y no sé, vamos a ver qué nos inventamos. Y, y entonces... Cuando íbamos caminando al el edificio al lado eh, empezamos a escuchar que había eso como una fiesta como una como algo allá, allá en el último piso en el, un penthouse y eh, entonces mi primo me dijo por molestar como que mira hay una fiesta allá vamos y yo o sea, yo obviamente en ese momento piensas como que, cómo vamos a ir si no los conocemos no nos invitaron obviamente es una gente que ni idea quién será no sé ni cuántos años tienen ni quiénes sean nada ¿Cómo hacer para entrar? Pero yo en ese momento solamente pensé como, vamos. O sea, vamos. O sea, como que eso, esa reflexión fue muy rápida. Fue como que, ¿qué? ¿Qué dices? Y luego fue como, vamos, oh, sí, vamos, vamos. Y este man me dijo como que, como así que vamos? Vamos, vamos, vamos a entrar. Y él nada más me siguió y yo, dale. Ya cuando estamos en la puerta, él me dice, ¿qué vamos a decir? Yo le dije, yo, yo lo hago, yo, yo, yo hablo <ríe> nada, o sea, simplemente como que me, entre así como con la confianza más grande del mundo, llega el portero y me dice, buenas, buenas noches que busca no, le dije así no, hey estamos para la fiesta del penthouse y, él, y, y yo dije, bueno ya aquí es, o me pregunta mi nombre y llama por citófono y obviamente nadie va a saber quién soy y no me van a dejar entrar o simplemente, quién sabe si me deja entrar y ya, y el tipo dijo como que bueno, dale, pasen, pasen, sí, 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 tal, sí. como que... ¿sabes? En ese momento, o sea, no esperaba
0: esa respuesta. No, yo esperaba que
1: me fuera, yo esperaba que me fuera a decir como que tú quién eres, y bueno, yo llamo y dime tu nombre, y, y, y obviamente ahí me rechazaban, pero en claro. ese momento fue como... O sea, dale, tú fuiste, pase". o sea, tú
0: tomaste esa actitud de vamos, porque inconscientemente esperabas a que te rechazaran, o que hubiera una barrera que te impidiera realmente no, llegar yo, a la
1: No, 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 no tanto porque esperaba que me rechazaran, sino porque eh, no tenía nada que perder. O si sea, sí okay, me rechazaban claro. bien y si entraba pues ahí sí no sé ya qué iba a pasar pero como que si entraba pues por lo menos no sé lograba entrar y me iba a reír lo que sea pero okay, bueno pero, ¿qué te pero, dijo bueno dale. vamos sigue claro sí que sí dale bien sigan y me dijo el portero y eso fue algo que me salvó un poquito me dijo como pero díganles que le bajen un poquito al volumen y yo dale listo yo le digo entonces claro vamos entrando mi primo y yo así pido el ascensor se cerró el ascensor, pongo el piso del penthouse, y mi primo me mira y me dice no, ¿qué estamos haciendo? o sea, llegamos muy lejos o sea, no me dijo como que llegamos muy lejos, pero llegamos hasta acá, ¿qué vamos a hacer ahora? y ahí yo recobré la conciencia y dije ¿qué vamos a hacer ahora? o sea, literal y me, nos empezamos a reír y dio mucha risa y en ese momento íbamos subiendo el ascensor no sé cuántos pisos eran, pero iba subiendo, iba subiendo y yo, dice, no sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer o se abrió el ascensor, lo primero que veo son unas escaleras para arriba eh... Y subo las escaleras, veo a la izquierda, y había un montón de, o sea, una, una, unas viejas despechadas, hablando yo no sé de qué, pero había unas llorando así, y estaban así sentadas como en las escaleras, nos miraron horriblemente. Eran, ¿Eran
0: más o menos de gente de tu edad? Sí, o tenían más viejos. Sí, que las... tenían,
1: tenían, ¿Sí? Así, como 18 por ahí, ah okay. más o un poquito menos, no sé, o sea, sí, eso fue bien, porque imagínate si hubiéramos entrado sí, sido una, una, de, una fiesta o, de... La gente mayor hubiera sido como, bueno, chao. Claro. Pero nada, obviamente, esa fiesta pues, eh, no era como una fiesta... Es que ellos no... Esa, esas personas no eran de Santa Marta. Eran como de... No sé si eran como de Medellín o yo no sé. Entonces ellos no se habían vestido... O sea, no estaban vestidos así como normal. Yo, yo obviamente tenía una, una camiseta normal y una pantaloneta casual de playa. Y mi primo también. Pero ellos sí estaban como todos vestidos de blanco. O sea, como white sí. party Entonces, claro, o sea, ya por la vestimenta es como que Tipos, quiénes son, entonces ellas nos miraron feo, no me importó, <risa> seguimos y la puerta de, del apartamento, o sea estaba abierta, Yo iba a entrar con mi primo, o sea, que iba a entrar no sé a qué, o sea, ahora que lo pienso es como que, y, que quién sabe que me hubiera encontrado allá o a lo mejor me hubieran dicho que es este sapo aquí nos hubieran, nos hubieran empezado a pegar o, o nos hubieran echado a patadas o nos hubieran llamado a la policía, no sé, que me hubieran pensado que íbamos a robar o qué sé yo bueno, no sé el punto es que vamos a entrar y preciso hay un tipo que está ahí parado en la puerta y el tipo nos saluda, pero lo más de bien, o sea, el tipo empieza, ¿qué? ¿qué más? y nosotros como que empezamos a hablar ¿qué más? ¿cómo está no sé qué y el man, y el man pero el tipo estaba feliz como, como sí. que iba a hablar con nosotros y no sé qué, y ya cuando iba a empezar a hablar y le iba a decir, yo le iba a decir como hey brother, no sé, la verdad es que llegamos aquí, le iba a contar, o sea, tú te, te ibas a delatar de tú te ibas a delatar, y yo le, le iba a contar más o menos la historia, como que mira, paso, o sea, como que veníamos aquí en busca de un plan Vimos que esto estaba aquí, una fiesta, lo que sea, y, y nada, para ver si entramos no sé, y, y, y compramos algo, o sea, si ¿sí me entiendes, como que obviamente claro. tampoco íbamos a gorrear no a, a, a camuflar, el, a, el, no, me, no me aprovechar claro, de ello, no o sea, como que obviamente, hey, mira, tal. Y no sé, y conocíamos a gente, pero de la nada, sale, de la, detrás de él salió una, una, una vieja alta, que también tenía como nuestra edad, y nos mira horrible, y como que, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? O sea, nos miró feo, 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 y sí. ya, no sé, o sea, y yo, yo vi al tipo y le, y le noté una cara así como de preocupado, como ay, no. Y yo dije como, ah, nada, se acabó, o sea, hasta no le meto cuentos. Sea, dije yo, hasta no, le, no, hay, no hay parla que, que valga, o sea, hasta no le puedo inventar nada. Ah. Entonces yo me acordé de lo que me dijo el portero, me dijo, hey, eh, acuérdate que diles que bajen el volumen. Y yo dije, no, eh, nada, sino que subimos aquí porque íbamos entrando al edificio. Y el portero me pidió el favor que les dijera a ustedes que eh, si pueden bajar el volumen un poquito y tal. Y él me dijo, ah, bueno, sí, dale, sí, sí. Y, yo, y el mami dijo, ah, bueno, dale, gracias, todo bien por avisar, no sé qué. Dale, ey, nos vemos, tal. Y ahí nos fuimos. ¿No lo dejaron entrar? No, no, nos entrar, o sea, esa mujer tenía una cara de que... que de demonio, de que... Y el otro tipo también tenía cara como de asustado, como, ay, no, está vieja, tal. Entonces nos fuimos y ya, y luego seguimos para la playa, y luego ya pasó otra historia, pero es más largo, y también, también divertido, pero bueno. No, pero la
0: ¿qué pasó? Porque aquí es lo que es tiempo. Eh, nada, en la playa. Ah, en el mismo momento en que ustedes se van de ese edificio, siguen caminando por la playa a ver qué más encuentran. Sí, no, o
1: sea, seguimos, llegamos a la playa, y yo tenía una obsesión, no sé por qué, era súper raro, de que un hippie me regalara una manilla. ¿Qué? <ríe> Sí, sí. Yo le llamaba. No, es que es muy cringe. Pero bueno, el punto es que yo tenía eso porque yo yo a veces había hablado con gente que. Okay. Sabe, no sé, gente que. O sea, muchas personas, lo que sea, us, utilizan manillas. Pues sabe, sea. Y hay gente que tiene manillas como de hilo y así. Claro, y hay personas sí. que cuentan como historias y dicen, como que, mira, esta me la regaló un hippie tal. y tal. O sea, tú escuchaste a alguien que le habían regalado sí, un hippie una manilla y tú, ellos, hippie. Como así que te la regaló un hippie. Y entonces tal. Luego conozco, y lo así me ha pasado con muchas personas que cuentan, no, hasta me la regaló un tipo en la calle, no sé qué, hasta me la regaló un hippie también. Hasta... Yo, como hay tantas personas que...
0: como lo... no hay tantos hippies?
1: Bueno, no, hippies hay, pero digo, como hay tantas personas a los que los hippies les regalan manillas, o sea, ¿por qué un hippie te regalaría una manilla? O sea, ¿cómo te encuentras un man y el man dice, mira, coge? Entonces dije, ok, primer hippie que me encuentro, me, le pido que me regale una manilla. Y entonces estábamos ahí caminando a la playa y encontré tres hippies sentados o ah, sea no les voy a llamar hippies porque me parece un poco despectivo pero sí, o sea como que artesanos obviamente tienen su lúdica okay, experiencia claro, claro. pero gente artesana que se dedica pues a, obviamente a coser y abordar eso y las vende Entonces, yo me encuentro tres y les digo bueno que, oh, les digo así como la tal no sé qué eh, y no era para ver si me regalaban una manilla la que tuvieran, le dije así, como que la que sea que tengan una que les sobre, una fea o una que esté en mal estado no me importa, o sea, a ver si me pueden regalar una y man, que no, regalar no, vender, no sé qué y yo como, pero ey, por favor tal, entonces claro, ahí empezamos a hablar empezamos a hablar y empezaron a intentar convencerme de que, de que se las comprara y empezamos a hablar como o sea, a reírnos y hablar de de nada pero al final toda la conversación era el, en torno como a eso que yo le estaba pidiendo que me regalara una manilla y me terminaron o sea me preguntaron es, o sea me dijeron te la cambio por una botella de aguardiente y yo como ah, te digo, sí y yo como no te vas a comprar eso o sea yo dije no que primero la gracia es que yo, yo me dije, la gracia es que me la regalen y segundo o sea, el
0: hippie el hippie que o sea por tu insistencia el man dijo bueno me voy a aprovechar de este tipo sí, que sí. tanto quiere la manilla
1: que me yo dije, Exacto. Okay. Yo dije, dale, en, yo dije, o sea, a lo mejor puedo hacer un trueque con él de algo, pero no hacer una botella de eso, porque una botella, eh, o sea, no sé, son como 30 mil pesos, y obviamente no va a pagar 30 mil pesos por una maniquita de hilo o lo que sea. Entonces, lo que, lo que hice fue como que seguí hablando con ellos, y, y entonces me, uno de ellos me dijo como que, mira, eh, yo, yo me aprendí sus nombres y todo, yo me acuerdo, eh, y me dijo como, mira, eh, si tú de verdad quieres la manilla, mañana a las 11 de la noche nos vemos en tal lado. Y te la, y te la damos. Y, vemos, y hablamos más. Y, Yo, bueno, dale. Obviamente ese tal lado, a ver, no era nada peligroso. Era dentro como de la zona turística y tal. Y es un lugar que es una tienda, o sea, es una tienda de despido, sabes okay. Y okay. La, lo que pasa con esa tienda es que, bueno, está el, como el local eh, donde tú entras y todo. Y haz de cuenta que aquí queda como el andén o la acera lo que sea. Y, pero es, es más amplio que el resto, ¿sí me entiendes? Como okay. que es como un piso amplio. Entonces, lo que ellos hacen es que se ponen ahí, ponen como su sábana o lo que sea, y ahí ponen sus, sus manillas y las venden. Entonces, ellos se parcan ahí. Y a las 11 ya era como una hora más relajada y donde ya empiezan como más o menos a recoger y todo eso. Entonces, yo llego, voy caminando, me los encuentro literalmente a los mismos tres ahí. Okay, pero el día, el día
0: ese, el día anterior. Eh... No pasó más nada, o sea... No, ya no pasó dicho? más nada,
1: obviamente hablé con ellos un buen rato y ya, luego ya a mi casa. Ok, okay. Ya, ok. ya ese día llegué otra vez y los vi, y estaban los tres ahí y empezamos a hablar otra vez y me dijeron como que, ah, tú sí eres insistente, pero estábamos riendo y estábamos, en verdad, era una conversación bien, o sea, como que no era como que nada hostil ni nada, como que, ja, ja, ja. y yo les dije, bueno, pero hey, entonces, ¿en qué quedamos? Si me la van a dar o no, porque no sé qué. Y los manes como... No, 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 bueno, pero entonces, eh, no, no sé qué, pero tal, y empezamos a hablar y, y, a, y a seguir. ¿Qué
0: tanto hablaste? Con, o sea, ¿qué so, tanto se puede hablar con
1: no, ellos? No sé, no sé, qué, es que no me acuerdo ya ni de qué hablábamos, pero era, es que era era como una negociación y al mismo tiempo también como que... O, o sea, todo contaban, lo que hablaron fue negociando. Sí, y aparte también ellos me contaron como de dónde eran ellos y, y, y yo por qué la quería tanto y así, y no sé, como que todo eso. Total que entonces estoy ahí en mi cosa y no me la querían dar y no me la querían dar y entonces sale una, una otra hippie, otra artesana y me, y me dice, oye tú, y yo como volteo así, como que yo, dije sí, sí, y se acerca. Y era mí o sea, no era amiga de ellos, pero los conocía es que oye me dice hey te lo juro que nunca se me va a olvidar fue, fue un raro pero me dijo como que hey lo que pasa es que tú eh, tienes una o sea te, te está oyendo como hablar y se me tú tienes una muy buena energía o sea como que irradias una muy buena energía a tú ahora me es que yo como que y yo así ah, en verdad sí 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 de verdad me dijo qué es lo que tú quieres y yo le dije como no nada o sea lo único que yo quería era era que me regalaron una manilla y, y quería... Y, no, y yo le dije, no una manilla cara ni muy elaborada. O sea, quiero lo que sea que me den. Cualquier cosa, yo solamente lo quiero eso, no sé. Y ella me dijo, dale, yo te la doy. Porque la verdad es que me gusta como tu energía tal. Y, y me dice, pero te la cambio por algo. Por una... Ah, yo la, también. Me dijo, te la cambio, pero por una cerveza. Y yo, wow, o sea, como que eso sí me gusta. O sea, ok, eso es razonable. Yo le dije, listo, dale, soa cual, eh, le dije me, ella es más, ella antes de yo ir por la cerveza, ella me, ella me puso ya igual a elegir cuál quería, me dijo ¿qué color te gusta? le dije el negro, me puso así un montón me dijo señala la que tú quieres, y yo le dije como esta, señalé, tal la cogió, eh, y me dice, ah, esa se llama camino de no sé qué vaina, y era como una cosa así como entrelazada ¿Lo, dijo, ¿la tienes ahí? sí, sí ¿la tienes ahí
0: para verla? Para ah, a,
1: ver a ver si la muestras Va a quitar la cámara un momento. Espérate, creo que te voy Ya. Ok. Ese
0: cuento, ese cuento no me lo sabía, la verdad. <risa> ni el del apartamento, ni del penthouse, ni ese del, del, de la manilla. <risa> Pero, pero bueno, son, son situaciones que, que pasan y yo creo que es, ese tipo de memorias son las que, valen la pena, la, las que valen la pena construir. Cuando uno se sale de la zona de confort y se atreve a, a actuar y a hacer cosas que de pronto antes no hacía. Bueno, a ver, lógicamente todo en el buen sentido, si es algo positivo y si es algo que realmente te va a ayudar y te va a, a fortalecer tu crecimiento como persona. Pero, pero son el tipo de, de anécdotas, a medida que vayamos viendo cada episodio de este podcast, vamos a ir conociendo también de pronto más historias cuando ya de pronto Mario entra un poco más en calor en este asunto y en este ambiente del podcast. Y yo también, pues,
1: ya, ya, aquí está, mira. Que, a verla. No, no, ya, a a a uso. no quiero que se desenfoque, pero mira, como así,
2: ok, ok. Ah,
1: entonces era como que la unión entre dos caminos. Me dijo que significaba bueno, o sea, la verdad es que obviamente yo no creo en eso. Y bueno, igual cada quien le da el significado que quiere a, a su arte y a lo que hace. Pero igual a mí me pareció muy bonito, o sea, como que el hecho de que simplemente no fue como que mira, pues ten esta, si ¿sí? me entiendes, la vieja me, me, me puso a elegir. De un montón, ¿sabes? sea, ¿cuál quieres? Señálale yo, esta, tal. Y no le importó cuál fuera. Obviamente tienen diferentes valores. Obviamente no es como que todas valen lo mismo. Unas son más caras que otras. Y yo señalé eso. Bueno, entonces fui allá a la tienda más cercana, tal. Le pregunté antes, ¿qué cerveza quieres? Y me dijo, no, la que tú quieras darme. Y yo dije, bueno, eh, dale, voy. Entonces, eh, ¿cuál compré yo? Recuerdo que yo lo que quería... Era que, o sea, como, como me pareció como tan noble lo que ya estaba haciendo, como que un, un, el gesto que. O sea, comía. quería darle una cerveza yo, de caro. Yo calidad. no le quería, exacto, yo no le iba a traer ahí un, una cerveza. Entonces, le compré una cerveza, pues relativamente cara. O sea, bueno, es que, que tan cara puede ser una, una, una lata de cerveza, pero como que la más cara que encontré se la compré igual, bueno, ¿sabes? Okay. Lo que digo, no, no compré nada caro. No recuerdo cuánto me costó, no sé. Me abrazó, ah, porque, porque eso, me, eso también es importante
0: para ti, porque tú eres catador de cervezas. En, en, en desarrollo.
1: Ya. Entonces pero... la calidad
0: de la cerveza sí le diste importancia. No, para
1: era, una que... buena, era una buena cerveza, no recuerdo cuál era, pero era una buena cerveza y era obviamente importada y así y tal. O sea, yo, yo literalmente me puse a ver y como que la más fancy que encontrara es esa, hombre. Se la di y, y me dijo como que, ay, gracias, tal. Y ya, y entonces, claro, ahí, ahí los, los otros tres que estaban viendo toda esa escena tenían una cara así como que, como que te lo juro, yo los vi y no se lo podían creer y como que, haciendo tal, y entonces me, me dijeron, oye, pero cómpranos a nosotros también una si te damos una manilla, y yo como que no, ya, ustedes se pueden ah. y este aquí, no me importa o sea, yo, yo, yo literalmente lo hacía porque tenía como ese sentimiento de querer como, no sé tener esa interacción no porque tiene claro. una manilla o sea, no sé, el punto es que la vieja me dice, mira, tal, está y cuando fui a averiguar o sea, ya tiempo, no tiempo después, pero no sé, no sé si me lo dijo, fue un hippie de esos, un artesano, perdón, o, o si yo lo pregunté después. Bueno, creo que hice ambas, pero como que la manilla, esa manilla que está ahí, a ver, yo no sé, pero la venden a 20 mil pesos. O sea, no sé si alguien tenga una parecida que la haya comprado más barata o ¿no? más, pero pues por ser temporada y por ser una zona turística, la estaban vendiendo 20 mil pesos. Obviamente tú la puedes negociar y te sale más barata, ¿no? lo que sea. Pero como que el precio estándar en 20 mil pesos, entonces me dieron algo que a lo mejor la gente les tiende a pagar 20 mil pesos o 15, lo que sea, por una cerveza que me costó a mí 5, lo que sea. Entonces, es como que me, me llamó mucho la atención. Es un bueno, valor añadido. Aquí, a, o sea, como a, que a, Ella me dio ella me a escoger manilla. cualquier cosa, ella me dio a escoger cual, la cualquiera, o sea, la, la, desde la manilla más elaborada y que más le haya costado tiempo hacer y más costosa que tenga que igual finalmente son manillas y pues no, no van a valer aquí un precio súper alto pero, a, a, pero pues con lo que ella gana a, a, a eso a, a, hasta la más sencillita que tuviera y, y, y mi primo iba conmigo y, y ella de, de la nada sacó otro, otro coso de manillas más delgaditas y le dijo mira tú también quieres una, coge la que tú quieras tal y mi, mi primo le dijo ah sí mira esta me gusta y hasta el día de hoy él la tiene puesta siempre Sí. Yo, no, no, sí Bueno, no siempre, pero casi siempre, y le regaló una, él también, entonces la vieja nos regaló el y ya está, entonces yo estaba loco, o sea, yo quedé como, wow, tal, que qué, qué, qué random esto, y, y que chévere, no qué bonito, o sea, de verdad, esa noche yo quedé como, que qué, qué chévere, no sé, luego me fui de ahí, nos despedimos súper bien, me despedí los otros tres, esa bandija, esa... <risa> <risa> Y luego, y luego pero luego como que iba, iba, iba caminando otra vez a mi casa y recordé como, oye, espérate, yo me tengo que tomar una foto con ella, o sea no se me, no, me puedo olvidar y me fui y regresé y la encontré ya empacando todo y iba, iba con otros dos amigos de ella, bueno, un amigo y una amiga y, y, me, y le dije que para una foto y ella súper encantada, o sea, no fue como que no sé, fue como, ah, bueno, sí, dale como, ay, sí, sí, dale, dale, o sea, como que está emocionada de que yo, y nos tomamos una foto así, chévere y, ¿Todavía la tienes? Sí, sí, o sea, pero está, está, está lejos. O sea, tendría que buscarla, pero por oh, allá. Claro, ando. claro. Y, y sí, o sea, eh, eh, tengo la foto con ella y tal, y de ahí creo que seguimos hablando de más cosas, como de la vida, le pregunté qué ella, ah, ella no era de que te
0: habías ido a tu casa, ¿te
1: devolviste donde no, ella? Yo no había llegado a mi casa todavía. Okay. Pero Estaba sí, yendo, pero sí te devolviste y te quedaste
0: más tiempo hablando con
1: ella. Me quedé hablando con ella y me acuerdo que... Ella se compró otra cerveza y, y entonces empezamos a hablar de cosas. Yo le pregunté que, o sea, porque es que ella no era, ella no era de. No era de. Santa Marta. Y entonces ella me empezó a contar su experiencia de cómo era ser artesana y me contaba que era difícil, que, que la trataban como de persona que te iba a vender marihuana y que todo el tiempo le andaban, a veces le tiraban a la policía si estaba, o sea, ese tipo de cosas que, o sea, la estaban juzgando mucho. Por, por su apariencia y por, y por su trabajo, entonces claro. claro, yo quedé como, o sea, como que literalmente yo me sentía haciendo como un trabajo social, no, tra trabajo social no, como investigación más bien, que trabajo no, como de, darme cuenta de esa realidad que o sea, me pareció muy, muy chévere y, y al mismo tiempo que me parece injusta que te juzguen obviamente por lo que tú haces y por tu apariencia, pero bueno, el punto es que ella me estaba contando ese montón de cosas de su vida tal, me contó cómo llegó a Santa Marta, todo, o sea, me contó de su familia, que tiene una hija, tal, 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 el nombre, todo, y así, y me estaba contando un millón de anécdotas, yo también le contaba cosas, y nada, así, y, y nos quedamos hablando todos como en una, unas escaleras ahí, ya eran tipo 12 de la noche o una de la mañana, y estamos hablando ahí lo más de, de bien, y, y nos tomamos otras fotos también, sí. ahí, ahí sale, sale mi primo y todo, así, da mucha risa pero sí eso pasó y bueno ya luego ya nos despedimos y yo usted tenía aquí a otro lado y pues yo ya me, me iba a mi casa entonces y listo ya se acabó ahí la experiencia luego ya la siguiente vez que fui a Santa Marta intenté buscarlo otra vez y le pregunté como a, a otros artesanos si la conocían pero me decían que no y nunca la volví a ver pero espero que si algún día algún día volveré y, y si me la encuentro pues la saludaré y le contaré todo otra vez y, y nunca me voy a olvidar de eso pero qué experiencia, saliste
0: saliste buscando, ¿verdad? Saliste en blanco, porque no creo que realmente hayas salido sa la noche anterior buscando algo concreto, y mira qué curiosidad de que te metiste en un apartamento, bueno, casi te metes en el apartamento y luego conociste una hippie que, de la cual pudiste valorar su, su trabajo y, su, y su, pues, su persona, como era. Pero qué curioso, qué curioso. <ríe> la verdad es que no me esperaba esta, este cuento. Yo no, no lo conocía, no, no tenía no sé conocimiento. Bien. No, nunca me lo habías comentado. Pero, pero... Y eso es uno de
1: muchos, de muchos, de muchos. Y sí, a lo mejor, quieres? entre otras cosas, más que contar. Pero la verdad es que, no sé, ahora no me acuerdo. O a lo mejor también hay otros que no me gustaría contar. Porque, porque hay así, mucha ya es un método de las personas y otro tipo de relaciones personales que ajá, son más privadas. Claro, claro. Tal vez en otro momento lo, lo cuento. Sea, haya... mucha pena ni nada. Ay, cuando ya hayas
0: entrado más en calor con, con este medio y este asunto. Sí, sí. sí. Pero bueno, curioso, la verdad es que... Es que... Bueno, esos son ese tipo de cosas que uno dice como que... Yo... Eh, salí buscando bueno no salí buscando nada y mira con todo lo que terminó mira todo lo que terminó pasando mira con todo con lo que me terminé encontrando que uno sí. dice wow o sea realmente la vida la vida una cosa loca 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 sí, pero es. bueno para el que para el que porque yo creo últimamente estuve dándome cuenta de una, un dicho popular que estoy viendo que es bastante cierto que es que más que el que persevera alcanza, es el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Y si tú te pones a buscar una aventura, una experiencia poco común para tu vida cotidiana, lo vas a encontrar como la aplicación esa randonáutica. ¿Sabes cuál es? Lógicamente, no, lógicamente. Ah, claro, si tú estuviste conmigo haciendo, porque tuvimos una experiencia, bueno, para los que no saben, eh, no, no los estamos invitando que, a que practiquen o a que sigan las recomendaciones de esa aplicación es una aplicación de que básicamente eh, coge tu celular y coge tu mapa y pone un punto aleatorio, en un rango un radio determinado en el que tú te encuentres y a ese punto aleatorio supuestamente según la aplicación eh, hay algo ya sea un objeto o un lugar aparentemente o desconocido o poco común o, o llamativo o algo que resaltaría la, al, al ambiente donde se encuentre y pues en internet han, muchas han contado muchas historias de gente que se pone a utilizar la aplicación y se encuentra que, con, que si con una maleta llena de plata o que si un cadáver de un tipo que llevaba no sé cuántos años desaparecido. Vaya loco la verdad es que Mario y yo eh, la, la utilizamos para experimentar un día. ¿Y ¿Qué fue lo que encontramos, Mario?
1: La verdad no encontramos mucho. O sea... No encontramos nada. O sea,
0: lo, lo más cercano a
1: encontrar algo fue que nos metimos en un... Me da risa, me da risa que, que, que hiciste como todo ese build-up para decir al final como, nada, es que no encontramos. Nada". No, no, es que la verdad es que no le voy a mentir a la gente. No sí. encontramos nada. Y realmente la probamos varias veces y
0: no había nada así. Más sí. nos, hizo, nos hizo caminar bastante, eso sí.
1: Pero lo único que fue que llegamos, llegamos hasta una parte de la ciudad que no conocíamos. Y que sí, se hizo muy... ya bastante raro porque, no sé, o sea, eso era como tanto tiempo viviendo en esta ciudad y, y ver ya algo nuevo o ver algo que no conoces, o cómo, 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 cam, cómo iba cambiando la ciudad de, de manera tan progresiva hasta llegar a la imagen que tenía en ese momento. O sea, pues, sí, sí, claro, fue, fue, extraño. Extraño. fue bastante diferente, la verdad. O sea, parecía como estar en otra ciudad en ese momento, en, en, cuando llegamos a, a ese lugar. Parecía como otro, otro sitio, o sea, como que tú decías, esto, esto, esto no es Barranquilla, esto es otra, otra ciudad, no sé. Sí, exacto, exacto.
0: Y bueno, por lo menos podemos decir de que uno se encuentra con ese tipo de cosas, de que eh, pues por lo menos una escenografía que realmente no esperamos encontrar, no es que fuera nada malo, ni, ni mucho menos, sino que realmente el estilo de construcción que había en ese sector era bastante diferente a lo que venimos nosotros acostumbrados en nuestro círculo de movimiento, pero, pero bueno, igual no, no utilicen randomáutica, es una pérdida de tiempo, y sobre todo en estos tiempos de, de COVID. COVID-19, pues obviamente por las circunstancias, los robos y los, la, la delincuencia ha incrementado bastante, no, no les recomendamos que lo utilicen. Pero hablando del COVID-19, tú, Mario, estudiante, universitario, 22 años sí. te ha tocado vivir este momento único de cuarentena, pandemia, encierro, toque de queda, ley seca, ¿qué tanto ha golpeado eso en tu sí. vida? Y, y lo más importante, clases virtuales, bueno. ¿qué tanto ha golpeado eso en tu vida? O, o más bien, cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia de, de pasar de tener una vida normal a cuarentena, pandemia y todo lo demás que
1: ya conocemos? Bueno, al principio mmm, no fue tan difícil. O sea, bueno, a ver, lo primero sí, obvio, hay, hay un virus eh, y no sabes qué tan peligroso es el virus. Porque mucha gente decía, no, es una gripita y otras personas me, me estaban muriendo, entonces nadie entendía muy bien de qué iba el virus. Luego ya vas entrando más en realidad, pero bueno, claro, yo creo que el punto de inflexión de para todo el mundo. Obviamente empezó siendo, o sea, empiezas cuando ya está la cuarentena como tal y dice, no puede salir, no puede hacer nada tal. Y como salga... Okay, pues, pero, pero pues, espera un espera. time
0: out ahí. Antes de que continúes, te quiero hacer una pregunta polémica. Uh -huh. Bastante polémica. ¿Tú qué crees o tú qué piensas? ¿Que el virus fue creado en un laboratorio en China o que simplemente fue... Por cuestiones, ah, surgió por cuestiones naturales,
1: no. ok. No, o sea, a mí, yo no soy muy conspiranoico tampoco, si me parece interesante, a lo mejor, es que no sé, es que no, 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 no podría decir ni una ni la otra, o sea, las dos me parecen válidas, es que es eso, no es como que... O no sea, si el día sí. de
0: mañana te dicen... Es que si el que... día de
1: mañana me dicen, se confirma que fue creado, yo me lo creo completamente, okay. o sea, sí me lo creo. Si el día de mañana me dicen, no, es que sí es natural, tendría todavía mis dudas de que no fue creado, pero no es como ah. que esté 100% seguro ni que esté, uy, sí, es que nos querían matar a todos con esto, eh, el virus lo crearon, no. Tampoco estoy así de loco. Eh,
0: no, bueno, pero... no tanto como pensar de que lo crearon para matar a la gente, pero
1: de pronto sí que fue un no, accidente sí. Accidente bueno, de laboratorio. Es, sí, sí, también me lo creería bastante. O sea, mm, okay. sí. Yo no, no lo descarto y, y, y me suenaría creíble. Pero sí, exacto. Sobre eh, todo por
0: de dónde surgió, de sí, China, exacto, que lastimosamente era un, exacto, un régimen bastante, eh, ¿cómo se dice?, silenciador, eh, censurador. No. con lo que tiene que ver con sus proyectos científicos y su política y claro. su imagen que da al mundo. Entonces, claro. Es un tema polémico. Entonces, <risa> quería, quería escuchar tu
1: opinión sobre eso porque creo que nunca te lo he sí. preguntado. Pero bueno, continúa eh, Bueno, y ya, como te decía, el, el punto como de inflexión es cuando ya llega la pandemia. O sea, ahí es cuando eh, la pandemia no, la cuarentena y es cuando ya creo que la vida nos cambia a todos porque ya nuestra, o sea, exacto, nuestra vida, no, 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 las actividades que hacemos no son las mismas y tenemos que estar en casa y todo eso. Entonces, al principio la pasé bien, o sea, no toda mentira a mentir. O sea, a ver, no la pasé bien de que hay, si la gente está muriendo, no, obviamente. Hablo del encierro. Okay. Eh, yo soy una persona que, ajá, exacto, a mí, a mí me encanta salir y me encanta los planes afuera y hacer ejercicio, jugar fútbol, eh, hablar con mis amigos, estar en fiestas, lo que sea, tal. Pero también como que me gusta mucho estar en mi casa a veces y tener tiempo para mí y hacer cosas solo. Y, y no, me siento, no me disgusta, la verdad. Pero obviamente siempre prefiero estar afuera. O sea, yo si me dices eh, una fiesta o quedarte jugando algo en el, eh, en el computador o lo que sea, en el Play, o algo así, o ver una serie, yo prefiero salir 100% mil veces más. Pero bueno, total que igual, como pues como nadie tampoco podía y no había fiestas ni nada, pues lo mismo, o sea, no me gustó y me quedé y estaba bien. Pero obviamente ya empiezan a pasar los meses y el tiempo y el tiempo y tú ves que nada y nada. Y, la cu y aquí era como, pues supongo que en todos los países, pero era como que el presidente decía, bueno, la cuarentena va de tal día a tal día. Y luego se iba acercando ese día que tú dices, ok, ya se va a acabar la cuarentena, ¿qué va a pasar? ¿Será que ya podemos salir? Y de repente, eh, ya casi llegando ese día, dice, no la cuarentena obligatoria se extiende a tal fecha, y es como que hay okay, otro mes más, entonces como que nunca llega al final, porque cada vez que iba a llegar el día donde se iba a romper la cuarentena, entonces el presidente la extendía un poco más y un poco más, entonces ya te empiezas a frustrar y, y, y ya empiezas como a, no sé, a, ya a querer salir, a hacer lo que sea, si sea caminar, y, 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 y eso, y bueno, lo de las clases, bueno, hasta el día de hoy sigo dando clases virtuales, y no, no me las aguanto. O sea, yo pensé, o sea, tiene su lado bueno. Tú como estudiante universitario, ya casi terminado la universidad,
0: ¿cómo has vivido o, o sentido todo lo que ha sido la experiencia universitaria hasta ahora, desde el, antes de la virtualidad hasta la virtualidad?
1: Sí, o sea, como si, o sea, bueno. No o sea, soy... ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo podrías como definir, bueno, mi experiencia realmente, por ejemplo, antes de la virtualidad era así, era pues estable, tal, estaba acostumbrado y llegó la virtualidad y pues
1: realmente sí. no, no me
0: impactó mucho porque hubiera no, mucha diferencia ay,
1: entre lo que hacía no. es esencialmente. Sí, 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 obvio, eso es lo que iba a decir. Sí, no, a mí sí me afectó totalmente, o sea, lo que digo, hay, tiene cosas buenas, cosas útiles, pero también tiene, pero no sé, igual no, no lo cambiaría, o sea, lo bueno ahora es que, por lo menos para los exámenes y eso, como que estás un poco más relajado, estás en tu casa, a lo mejor no lo tienes que hacer en el tiempo de la clase, sino que te dan un rango de tiempo, te dan más tiempo y tal, y como que, ok, eso, eso está chévere y eso está bien. Pero ya el hecho como de aprender como tal, eso es lo que me, lo que me fastidia, porque yo en la universidad, eh, en las clases presenciales, una persona que toma muy pocos apuntes, yo no suelo escribir mucho. A veces, si, la, si es una clase muy pesada, que son cosas que me tengo que aprender de memoria y que tengo que a apuntar procesos y nombres de, de cosas específicas, ok, lo hago, pero normalmente soy muy poco de, de, de tomar apuntes, yo lo que suelo hacer es prestar atención y, y no me distraigo, no me distraigo con facilidad, o sea, yo cojo el celular, lo, lo, ni siquiera lo miro nunca y ya me quedo viendo al profesor y pregunto y hablo y, y así va aprendiendo y ya y luego en mi casa leo o lo que sea, pero así, así estar, en, estar en la casa ya es, es, es feo porque, claro, no me siento como en ese ambiente. Claro, o sea, sí. como que mi mente no, no se sé, setea, o sea, no, no, no entiende que, que, que tengo que ponerme en modo de estudiar y de que es, es, es como un momento académico, porque claro, cuando vas a la universidad es como que eso, vas, te alistas, sales, llegas a la universidad y como que ok, es el ambiente para, para esto, para aprender y para estar en clase y, y ambiente universitario. Pero aquí en mi casa es como que estoy en mi cuarto, aquí tengo mi celular mi computador con mil cosas y me habla mi mamá, entra a mi hermana a mostrarme un video de Instagram o lo que sea entonces claro, o sea, nunca estás como en ese modo de de, 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 de hacer, de producir bueno, no producir, pero como de, de estudiar sino que eso estás en modo de descanso, estás en tu casa tu casa, no, no o sea yo no lo veía como para hacer tantas cosas obviamente para hacer tareas y trabajos pero, pero para clase no entonces sí me, me, me fastidia, me cuesta concentrarme, lo intento, o sea, este semestre, a diferencia del pasado, mejoré bastante en eso, o sea, implementé como algunas tácticas o algunas cosas que me dijeron que podía servir y la verdad es que sí, y me he concentrado más y, y me, me va bien, o sea, el, el semestre pasado también me fue bien, pero, pero, pero sentí que no aprendí nada de este, por lo menos siento que aprendí un poquito más, entonces sí, ha sido, ha sido en verdad una, una basura, no, ya quiero que se acabe eso sí, me da miedo volver a enfrentarme otra vez a un, un examen, a un parcial presencial. <risa> porque, ¿Por, qué? Pero, ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, que cuando, es, cuando es virtual obviamente... Mucha muchas trampillas. Tienes tus apuntes ahí y otras ayudas, entonces claro, no... Vas va más ganado. Obviamente los exámenes creo que los están haciendo más difíciles y mal... No, claro. bien, pero de todos modos te sientes más en confianza y más relajado. En la universidad eres tú y el papel. Y no, nada, entonces, sí, sí. claro, y ve, ve, ver a la gente salir, o sea, empiezas a estresarte por otras cosas, pero pues sí, entonces yo la verdad es que de verdad no me importa ya, quiero que se acabe y quiero volver a la universidad, lo que sí es que bueno, por lo menos yo no tengo que andar con tanta prisa para una clase, eso sí, si, o sea, ya antes, antes, no, antes, antes a veces iba tarde y lo que sea, y salía tarde, me despertaba tarde, se, se me corría, ah, claro. sí, sí sí corría la alarma y ya me despertaba media hora, después de lo que tenía que levantarme, yo iba corriendo y me estresaba ahora ya no, ahora es como, bueno, si te, así te levantas cinco minutos antes de la clase, pues por lo menos ya estás ahí,
0: ahora sí, puedes grabar
1: exacto. lo otro, ahora la clase grabada pues puedes verla, aunque creo que, que casi nadie las ve pero bueno,
0: ¿tú crees que realmente eso de grabar porque hace poquito estaba viendo un video que era como que mostraba la evolución de los estudiantes en estos últimos 15 años, donde hace 15 años tarde profesor eh, va a borrar el tablero, le dice, entonces el estudiante le dice, no, profe, no lo borre, eh, espérate, dame cinco minutos, entonces, copiando todo a la velocidad de la luz. Siete años después, eh, no, voy a borrar el tablero, espérese, profe, le va a tomar una foto, toma la foto. Al día de hoy, bueno... Eh,
1: la presentación porque
0: no hay tableros. Exacto, y no hay tablero, simplemente, bueno, ahí les dejo la clase grabada, listo, y el tipo durmiendo en la cama. ¿Tú crees que realmente, o sea, la generación de profesionales que vayan a salir y que se hayan educado por la pandemia o en tiempos de pandemia, si sí realmente tendría una formación eh, adecuada? Porque, ok, entiendo lo que tú dices de que te tocó este semestre poner de tu parte y aplicar estrategias y métodos para realmente sentir de que estás aprendiendo algo. Porque al fin y al cabo, aprender es, es cuestión de, de poner de tu parte. O sea, de disposición. Sí. sí, exacto, de disposición y de cierta como madurez claro. que tienes que tener para, para arraigarte y concentrarte en lo que estás haciendo y no perder el tiempo. Pero tú, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que a la gente en términos generales... Ah, porque esa es otra cosa. Mucha gente ya está como tú, está empezando a, a tener esto que se llama como burnout. O, o cuál, ¿cómo sería la, la palabra en español?
1: Como... No, de es burnout. ¿qué? Como burnout
0: agotamiento, que... agotamiento,
1: sí, agotamiento virtual. Sí, sí, sí. No, yo, yo, yo no sé, es que igual... No te puedo hablar como de un grupo de profesionales porque la verdad es que no llevamos tanto tiempo, o sea, para tres hablar de Tres semestres. Forma. Ah, tres semestres, pero tres semestres no es de universidad entera. Entonces, ah, o sea, es diferente tener, eh, qué sé yo, siete semestres virtuales, ahí si te hablaría de, ok, sí, o sea, a lo mejor y sí puede haber un cambio y puede haber una repercusión. Pero por ahora no, 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 te, no te podría hablar de eso. Ahora, también hay que ver que hay gente que la lleva mejor. O sea, no todo el mundo está jodidamente cansado por esto. Hay muchos que sí están como yo y hay otros que dicen, al contrario, ahora con la virtualidad me siento mejor. Yo he visto varias personas que dicen eso. Entonces, okay. pero no es el caso de la mayoría, digo yo. Total, qué bueno, o sea, no sé, no, no sabría darte una, una respuesta ciencia cierta. O sea, a lo mejor sí cambia algo. Yo creo que sí porque no sé, lo que te digo, la gente se distrae más en su casa y le cuesta más aprender y, y eso. Entonces... Y yo, lo mismo, o sea, el hecho que hagas los exámenes y así, hace, hace que, o sea, los exámenes virtuales, hace que, por la cuestión de las ayudas, hace que te, te esfuerces menos por estudiar y, y eso. Que ojo que también, no estoy de acuerdo con que a veces la gente estudie de memoria, pero bueno, el hecho de que sabes de que mañana a lo mejor un amigo tuyo te puede decir alguna que otra cosa para el examen, durante el examen eso te, te alivia y dices, bueno, a lo mejor ya no estudio tanto dejó no dejo este tema a un lado porque este tipo fijo se lo sabe y me, me dice las la respuestas y ya, entonces, claro, eso yo creo que también va a tener como cierta repercusión, pero, pero pues sí, no, yo, yo espero que se acabe rápido y que ya volvamos a la normalidad y que, y que ya se acabe porque si sí, no, no, no quiero vivir las consecuencias de esto
0: ¿Como cuál consecuencia?
1: No sé, o sea lo que, lo que te estoy diciendo, como que la falta como de, de, de aprendizaje, o sea hay muchas cosas, sí, claro. eh, obviamente yo sé que en la vida laboral casi todo es más práctico y casi todo es como que te, cuando ya llegas a tu trabajo es que te adaptas y empiezas a conocer más lo que vas a hacer y como que si ¿sí me entiendes, que, no, que, que a veces lo que siempre dice la gente, como que, es que en la universidad es todo teórico y nada práctico, pero si hay, por lo menos en mi carrera y hay cosas a las cuales sí tienes que prestar la atención porque el día de mañana dentro de la práctica te van a servir. Por ejemplo, yo que estudio psicología, hay muchas cosas en cuestión como de entrevista o de hablar, eh, por ejemplo, con un paciente o con algún cliente, lo que sea, que tienes que tener en cuenta y tienes que saber cómo tratar eso y cómo, y cómo llevar a, eh, manejar situaciones y cómo expresarte y cómo, lo que tienes que decir, lo que tienes que tener en cuenta, lo que tienes que ir analizando y los síntomas que tienes que ir viendo. Y eso es algo que, sí, ok, obviamente llegas el primer día y puedes tener ser el más crack eh, sabiéndote todo eso, pero que a lo mejor te va mal en tu primera consulta, a lo mejor quedas un poco perdido y no identificaste bien una cosa u otra, obviamente. Pero digo, o sea, te lo sabes y, 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 y por lo menos tienes esa base y puedes seguir teniendo adelante. Pero si alguien no le prestó mucha atención a eso, o si alguien no lo aprendió bien, el día de mañana llega y no sabe ni cómo hacer una buena entrevista, ya de base, ya va jodido y, y, y desde el principio de la entrevista o de la interacción con tu paciente o lo que sea ya va, va abajo, si ¿sí me entiendes entonces es lo que yo digo y eso es lo que digo yo que, eh, lo que lo que puede estar o sea, que la virtualidad puede tener una incidencia en eso, que como la gente se distrae mucho y no presta atención y no termina aprendiendo nada, pues hay ciertas cosas que sí necesitas aprender, de verdad, así sean teóricas, y que no claro. vas a poder contar con ellas porque no prestas atención claro. el día que te toque aplicarlas. Entonces, yo digo que claro. eso es lo que puede, puede ser una de, de las cosas que puede joder a los profesionales ya cuando, a cuando les toque ejercer.
0: Claro, sí. Lastimosamente, es un, eso pues, es la es la repercusión de la cual no solo tú, todo el mundo tiene, tiene miedo sobre todo eh, los que ya están ejerciendo en el ámbito profesional de hey, esta generación que me va a suplir o esta generación que viene dentro de poco a, a convivir conmigo o, o, pronto va ah, como ahí fayonga. Pero, pero sí, es verdad y ojalá como tú dices de que esto pase rápido y que se acabe rápido porque, porque pues, ya es algo que ya abruma a las personas, solamente el tema de la virtualidad, sino el tema de, pues bueno, todo el mundo sabe a lo que me refiero, todo el protocolo, el tapabocas, el, la, el distanciamiento, bueno son temas que de pronto ya todo el mundo ya está hasta aquí de andar escuchando y de andar, eh, de, de andar tocando, entonces ahora pasemos a otro ya, a la parte final, a otro tema, Tema final, tema ya más candente, además, y además, fuego, como de subirle la flema, la, la, la flama la flema. al sartén,
2: la flema,
0: <ríe> la, flema. <ríe> la flama al sartén, y es, Mario, dime, tú te ves, y esto es una pregunta totalmente random. Tú te ves como una familia en esta década.
1: ¿En esta década?
0: Sí, en esta década.
1: Familia. A ver, tengo 22. En 10 años, 32. Familia, no creo. O sea, familia, 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 así, hijos, no creo. Tal vez, o sea, y espero, porque de verdad sí me gustaría, o sea, no es como que esté ansioso ni nada, pero... Obviamente, sí, como que encontrar a alguien, y yo creo que todo el mundo le gustaría, encontrar a alguien, eh, una pareja con la cual estar y todo eso. Porque eres eres muy romántico. Pero, <risa> no, o sea, lo normal, o sea, sí, tengo ¿Qué mis momentos. ¿Qué es lo normal? Es tengo vas? mis momentos, tengo mis momentos, es lo único que vas a hacer. Tengo mis momentos, pero Ahora a ver. Sí que tienes tus momentos. No soy, no soy romántico en el hecho de que, ay, sí, me, me fascina todo lo del amor y me... Y me y con, y, y todo el tiempo ando pensando en tener una novia y no, o sea, no, o sea, tengo mis momentos. Cuando amerita ser romántico, sí, no. cuando no, no o sea, <risa> ¿cómo, cómo? Es... Pero, ¿cómo es? No, no, me, ser romántico lo soy cuando uno, no, 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 o sea, ¿qué quieres que haga? Ah, ¿Que actúe ese? No
0: no, 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 sí, sí, quiero te iba a
1: preguntar, ¿cómo Alex. es
0: Mario? ¿Cómo es Mario
1: romántico? Ah, Nada, eso, eso lo sabrá la persona con lo que lo sea y ya, y los que me vean si hay alguien ahí, pero nada. Eso no es como algo, y aparte, no es algo que pueda actuar ahora, o sea. No necesariamente
0: actuar, pero hay no un cambio en
1: tu, en tu forma de ser. ¿Que yo soy qué? Jimba. Jimba, sí. Gimba. Ah, ok. Yo voy a ser romántico claro. con ti. no, eso no va a
0: pasar. No, 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 no que vaya a fingir, Ok. Eh. Ah, Hay un pues, cambio en tu actitud, de pronto. Obvio, o sea, como... Tú, tú, en tu forma de ser no romántica, eres un tipo que eh, escoge, se escoge a ver, no sé, Rambo por entretenimiento. <risa> y cuando ya eres romántico te pones a ver el... ¿Cómo es que se llama esta película? The Notebook. No, 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 soy cero de de ver, yo, yo
1: soy cero de ver cosas de ese estilo. No sé, no me llama la atención ver... Eh, cuando yo sé que la temática principal de una película romántica no me llama la atención o sea es que no no me no me atrae o sea no es nada sí. mal, o sea no es que tenga nada malo pero a mí no me o sea no, sé, no me llama la atención y no tampoco veo Rambo ni nada de eso o sea tampoco soy el tipo duro frío no que va pero ajá, exacto o sea cuando yo estoy en una situación que amerita el romance ya sale ya o nada, sea no, no me da no, no si tanta vuelta no, oh, es que
0: eso no, me, me dejaste desconcertado
1: con el, tengo mis etapas, a veces sí, a veces no. Pero es que me yo, hablo, a, ver, a ver, a ver, a ver, yo no hablo de etapas, de que hay, hablo de, de cuando estás con alguien y, y, y se da el momento, uno, uno se comporta de esa manera, eso es okay, lo que claro. digo, no es que tenga mis etapas bien, de, ahí sí, eh, el, el mes pasado. Hoy huele así, a niágara. <ríe> No, es como que, ay, sí, el mes pasado me sentí muy romántico. No sé, sentía mis sentimientos muy, no, ¿qué Nada. O sea, o sea,
0: los tulipanes tío. están en el ambiente.
1: No, ah, okay, qué va, o sea, cuando estaba, eso? Con una persona y ya, es lo que intento decir. Stop. Sí,
0: claro, claro. Eh, pero, bueno, ya dejando un poquito la, la jocosidad a un lado. No, mentira, no lo voy a dejar a un lado. Estoy tocándote, tocándote la hebra para ver, <risa> para ver si sales con algo que de que de pronto, bueno, pero olvídalo, eh, ahorita estabas diciendo de que, bueno, volviendo al tema de tu familia en 10 años tal, no con hijos y la cosa, tú no quieres tener hijos,
1: no. no, por lo menos ahora no me veo, no, no, no sé, no me, primero no me ha dado la idea de tenerlos, no porque, no porque me molesten los niños o algo así, no, la verdad yo con los niños no tengo ningún problema, eso suena full raro, pero, o sea, el hecho de criar a un niño ni nada, o sea, me parece una tarea difícil, obviamente, y me parece claro. que eso te cambia la vida, pero, o sea, a ver, no, 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 es, no es como que yo vaya por el camino de, ay, sí, quiero tener hijos porque es que quiero vivir mi vida libre y, y los hijos son un estorbo y yo quiero es, no sé, hacer lo que se me dé la gana todo el tiempo y bueno, estar con una pareja y ya, o sea, no lo veo por ahí, simplemente que todo el tiempo, o sea, como si, siempre llego a la conclusión de que el mundo está demasiado jodido. Y vas viendo las generaciones que vienen y vienen. Y a lo mejor tal vez esto sea un, 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 un pensamiento un poco de persona mayor, que no lo soy, pero bueno, o sea, a, a lo mejor así oh, también. Man. A lo mejor así también lo dirán como que los las personas que son mayores a nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos dirán, como es que las generaciones de ahora son, sí son feas o no sé qué, o son un montón de buenos para nada. Sí, pero claro, es... el típico
0: discurso, de, en mis tiempos las cosas no eran así.
1: Exacto, pero yo sí. veo ahora que, que, no sé, que igual reconozco que nuestra generación, a ver, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es que yo soy incapaz o cada vez soy menos capaz de ver cosas buenas en las generaciones que vienen detrás de las de, la, de nosotros. O bueno, o sea, tal vez no de la de nosotros, pero ya como varios años eh, que como lo digo, o sea, tú me entiendes, como que la gente menor claro. cada vez más va creciendo de una manera que a mí no me convence. Entonces. No pero tengo... en qué sentido, o sea, porque no igual sea... aplicaría el mismo discurso eh, que acabas sí, o sea, de decir, bueno, todas las generaciones son diferentes. Y... Por eso, ok. Ok. Eso es eso, eso en primer lugar, pero lo que te digo, eso no me preocupa mucho, o sea, como que eso es algo que, con lo que siempre creo que va a tener que vivir y lo, y lo asumo y, y espero que, o sea, también tiene que ver como con la crianza que yo le dé eh, y eso, o sea, eso también va a depender de mí como padre y pues también de la madre, pero no solamente eso, es, es como que el mundo en general cada vez se daña más y cada vez hay más problemas y cada vez la, las situaciones son peores en todos los ámbitos. Si ¿Sí me entiendes, eh, ya sea en el ámbito climático, que cada vez se pone más, más raro, en el ámbito político, en el ámbito social, todo, o sea, o sea solamente mira este año, o sea salió un virus de la nada, que bueno, el virus va y venga, o sea, no va y venga, no le quito importancia, pero digo, puede pasar, o sea, en cualquier el virus, en cualquier o sea, generación. Pero, pero digo, la... la eh, si, si no mal no recuerdo, como que al principio del de 2020 ya estábamos hablando de que Estados Unidos a la a, a la guerra, o sea, iba a haber no sé qué, o sea, si te das cuenta, el 2020, más allá del virus, también tuvo un montón de cosas loquísimas que, que tú dices, como que a donde estamos yendo en cualquier momento, esto se explota, ¿me entiendes? En sí, claro. ¿Quién sabe qué pasa? Entonces yo lo que digo es como que eh, obvio, o sea, Hechos horribles en todos los años van a haber. Pero yo creo que... Y yo lo que siento es que cada pero año... Tú eres de las personas no, que creen... Que es más difícil. Que cada año se va empeorando todo un poco más y un poco más. Pero, un poco más. Perdón, pero, perdón que te interrumpa ahí un momento. Tú eres de las
0: personas que creen que... Eh, a medida que van pasando los años, las cosas se ponen más feas y peor. Sí. Y, y, pero no crees que de pronto toda la vida ha sido así, sino que ahora tenemos los medios para enterarnos que, de lo que sucede.
1: Yo creo que también en parte es eso, porque luego es como que la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pues siguieron teniendo hijos, y a lo, mejor, ¿quién sabe? O sea, a lo mejor esa gente vivía con el miedo de que fuera a explotar la Tercera Guerra Mundial en un par de años, pero igualmente, pues siguieron su vida y, ¿me entiendes? Lo mismo puede pues, lo mismo puedo decir yo ahora, o sea obviamente no en esa escala, pero yo puedo decir, ok, eh, y sí, a lo mejor mañana sale otro virus. O, o a lo mejor mañana hay otra cosa, obviamente. pero Y eso no me va a detener a mí de vivir mi vida, y de tener hijos o lo que sea. Pero no sé, no sé, como que yo lo que digo es como que... O sea, a ver, ya, ya como que siendo sincero, no, no es una cuestión... Es la cuestión no es como de, de que yo me vaya a sentir encartado por tener hijos o algo así. Sino que yo lo, lo único que quiero es como que no quisiera que mis hijos vivieran en un mundo... Así, o sea, como, como malo. O sea, no, bueno, malo siempre va a ser, pero digo, no quiero que vivan en algo así como lo que está pasando ahora. O sea, yo no quisiera ahora mismo estar o sea, en el lugar de das, un padre. No quisiera estar ahora mismo en el futuro, lugar de un padre que tiene un niño ahora de 12 años o de 10 años, si me entiendes. Porque él tú, le, tú, tú le das
0: a futuro una connotación, sea, un, o sea, tú al futuro le das una imagen bastante pesimista. De el comportamiento social o las circunstancias mundiales o no sé, sí, eh, culturales sí, sí. en
1: las que se encuentre la humanidad, en, por ejemplo, en 10, 20, 15, 40 años. Sí, la verdad es que si, sí. o sea, a ver, no pesimista de que, ay, sí, me va a matar, man. o sea, no, no, no es como que voy a desfallecer y, voy, y yo iba todo el tiempo en una depresión existencial y, y yo creía que ya no valimos para nada, o sea, no me voy tan allá y yo disfruto mi vida todos los días y. Intento pasarla bien todos los días de mi vida y, y así va a ser siempre. O sea, por más que la situación se complique, bueno, a menos de que ya llegue a un punto en que sea insoportable y que caiga una bomba al lado de mi casa, bueno, ese día sí voy a decir, como, sabes, que no, no me puedo reír, es que no, no de qué me voy a reír. Pero mientras no sea así, obviamente yo siempre voy a estar feliz. Si, sino que, lo que digo, o sea, intento ver como ya el panorama global y no solamente enfocado en mí y veo como que las cosas no están en mi opinión y yo sé que muchas personas... Pueden tener, eh, obviamente, una opinión muy diferente a la mía y obviamente la respeto. O sea, yo no considero que alguien sea un tonto o un insensato porque quiera tener un hijo el día de mañana o en 10 años o en 15 años o como lo vea. Al contrario, me parece algo muy bonito y muy respetable y, y sí, de mucho valor. Yo simplemente okay. es que no lo veo así ya, o sea... Ya está, o sea, no. y, el misterio, y lo, 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 lo mismo, o sea, ahora mismo tengo 22 o sea, de, aquí de y, años, Quién sabe qué piensa y quién sabe si el, mundo, si el mundo no está tan loco como yo pienso que va a estar y, y todo cambia y, y los tengo y ya listo. O sea, bien. Claro, igual yo te lo
0: preguntaba porque tú bien lo dices, tenemos 22, pero estamos como en una etapa de la vida donde nos encontramos con el espectro totalmente amplio de el comportamiento de lo que puede ser una persona con nuestra edad. O sea, en nuestro rango de edad de 22 años, conocemos gente que ya está casada, conocemos gente que ya tiene hijos, conocemos gente que todavía necesita pedirle permiso a los papás para salir, conocemos gente que vive sola, conocemos gente que no es muy independiente, conocemos gente que no estudia sino que trabaja y viceversa. Se lo sí. estudia. Entonces, es una época bastante
1: singular. la sí, verdad. Es un momento de la vida muy, muy, muy exacto.
0: Sí, que realmente no se encontraría mucho en, en teniendo tragedias Por ejemplo, a los 30 años, tú, tú, tú no te imaginas que una persona de 30 años necesite, por ejemplo, pedirle permiso al papá para, no sé, ir a otra ciudad.
1: Y, ah. pero, y obviamente,
0: cuando tienes 16 años... Si sí, no que espera que
1: 16 esté viviendo solo, trabajando exacto. y por sí mismo. O sea, que puede pasar, pero no es no normal.
0: Sí, exacto. No es algo que uno se hace la idea con a esa edad normalmente. Pues. O que esté casado. Es, o... Exacto, que esté casado, que tenga... Sí, o que esté casado. <risa> no, porque iba <risa> a decir que <risa> tengo si miedo, tienen, pero sí. Si las... tienen a veces. <risa> sí, o si tienen. Pero, pero bueno, es curioso porque nos volvemos y nos... Nos movemos en la interacción con gente que pues tiene nuestra edad, pero tenemos que también nosotros torearla o malavalear variar un poco con, con lo que ofrece también la gente. Bueno, tú necesitas permiso, ¿qué tenemos que hacer? O, tú vives solo, o sea, tú eres un tipo independiente, vamos para adelante con X y Y proyecto o lo que sea, pero, pero es curioso porque... Uno, no, uno dice muchas veces de esta agua no beberé y termina naciendo y deshaciendo claro y, y eso también me iba a hacerte ya, había dicho que la última era la anterior, pero una última así preguntita de, de escena post crédito ya para meterle picante a lo que sería el, el próximo podcast y es como que eso de meter eh, o eso de enfrascarse en una idea eh, y decir, por ejemplo, está bueno, bebé, o, no voy a hacer X cosa o voy a hacer tal cosa. ¿Tú qué tan factible crees que es para el ser humano? Porque si te, te pones a pensar, tú no piensas, hoy en día tú no piensas igual a como pensabas hace 5 años y hace 5 años no pensabas igual a como pensabas hace 10 años. Y pues, se supone que uno... Amiga que va creciendo y envejeciendo, uno se plantea metas, objetivos, que aspira a cumplirlos, pero en el camino las cosas se desvían. Bien... ¿Crees que eso es como controlable o es ya de pronto ya un poco más de falta de voluntad de la gente de si de verdad, de verdad lo quiere buscarlo?
1: Eh, no, yo pienso que es muy dinámico. O sea, a ver, yo pienso que en cuanto a cosas como ideales o convicciones, yo creo que todos tenemos nuestros principios y nuestras no, o sea, sí, nuestras 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 reglas internas, nuestra moral y nuestra ética, lo que sea, de la cual a lo mejor es muy difícil que pasemos de ella, o sea, sí, o sea, es muy, es muy difícil que, que que la rompamos y que, que la cambiemos en, en ese sentido. De hecho, y creo que estoy un poco de acuerdo. Un profesor mío decía, todo el mundo eh, es capaz de todo si, si la situación, o sea, si se da la situación, si ¿sí me entiendes, como que siempre y cuando se dé el contexto y la situación, o sea, de lo que tú quieras. Yo pienso que a veces es así, o sea, hay veces que, es más, igual, y, y uno hace cosas, eso que creo que ya todos hemos vivido eh, ese tipo de experiencias que dices, como que no creí que yo fuera capaz de hacer esto, no creí que. O que esta persona fuera capaz de decir esto, de hacer claro. lo otro. O sea, dentro de mí, yo no me veía haciendo esto. Y mira, y terminas haciéndolo. Porque se dio la circunstancia y, te, y a lo mejor o la circunstancia te obligó o a lo mejor, no sé, o sea, te sentiste más animado a hacerlo, tanto para bien como para mal. Pero lo que es eso, o sea, yo pienso que sí, hay, hay cosas muy rígidas que no las vas a hacer o que vas a seguir haciendo porque es como con lo que tú te sientes, como va muy dentro de ti y está en tu personalidad pero yo pienso que la mayoría de cosas en verdad eh, si son muy dinámicas y si son muy de, de cambiar según el contexto y la situación que tú es lo mismo, o sea tú nunca, eh, yo estoy de acuerdo con ese dicho, o sea, no puedes decir de este agua no beberé o, o eso, nunca digas nunca, o sea y claro, si sí. terminas haciendo lo que o si te termina pasando, lo que sea, entonces hay que estar abierto a todo, más bien hay que estar yo lo que siempre he dicho es como que hay que estar abierto al cambio y como que saber cómo tomarlo, o sea no estar tan cerrado porque si te cierras demasiado a todo, entonces cuando venga una situación así, eh, o un cambio o, o una oportunidad, no la vas a saber cómo controlar ni tampoco aceptar ya sea para, digamos eso, como acoplarlo a tu vida y sacarle el lado constructivo o ya sea, a lo mejor si tienes que rechazar alguna cosa y mantener tus principios o mantener pero, que tú eres.
0: Pero es como curioso de que, pues, todo cambia menos los principios de la moral, aparentemente, supuestamente, porque muchas veces sí cambia y a veces eh, más que cambiar evoluciona, sí. diría yo. Pero, pero no crees que. Si una persona puede ser capaz de mantener sus principios o su moral o lo que sea eh, durante toda su vida y su ética de, de comportamiento durante toda su vida, ¿no crees que también sería capaz de eh, mantener, no sé, cierto ideal o cierta eh, forma de eh, acercarse o interactuar con la vida? Eh, Bastante rígida. No sé si me hice
1: entender o ¿no? si entendiste. Sí, claro. sí, no. Hay gente que. Eso que yo... No, más bien, te lo reformulo.
0: ¿Por qué crees tú de que una gente.? tú dices, de esta uno no puede decir, de esta agua no beberé. ¿eh? ¿Por qué crees tú que ese dicho es muy válido para la gran mayoría de cosas, menos para lo que serían los principios o la
1: moral? Sí. Porque lo mismo, o sea, lo que te dije, o sea, la gente no hace, o sea, la gente solo hace las cosas, o sea, espérate, me reformulo porque me enredo, la gente es capaz de todo siempre y cuando la situación, o sea, esté en la situación eh, no correcta, pero la situación que lo lleve a hacer eso, si ¿sí me entiendes, sí. a lo mejor, como, como estamos diciendo, para cuando algo es tan rígido y cuando tienes un principio tan fuerte o, o reglas morales tan fuertes o lo que sea, no las vas a romper a no ser que llegue una situación que sea tan grande y tan fuerte, al igual que eso, eso, esos principios, que los haga entrar en un conflicto de verdad y que sea muy pesado y que de verdad te lleve a un límite de romperlo, ¿sí me entiendes? Eso es lo que digo, o sea, la situación tiene que ser también igual de fuerte, porque no es lo mismo si tengo mis principios y lo que sea, y llega un tipo aquí y me dice, hey, mira, es que lo que tú piensas es una, es una basura y no sirve para nada, y... Sí, eh, yo no lo voy a romper ni va a cambiar porque esa persona me lo dijo. Es una, es una situación muy light. Like. Es como, sí, o sea, a mí no me importa lo que tú pienses de mí ni si te gusta lo que yo, yo soy o no. O, por ejemplo, si el día de mañana tengo una, una novia o lo que sea o un amigo muy bueno y, y empezamos a tener discusiones ya porque él no, no sé, quiere que cambie algo mío. Entonces, claro, hay, eso es una situación, o sea, no algo mío como algo mío normal, o sea, como algo mío que sea de muy... Eso, de algo, algo muy íntimo mío. Claro, y eso es una situación que escala más, y ahí te lo replanteas. ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que esa persona sí tiene razón? ¿O será que yo soy el que tiene la razón? ¿O será que no vale la pena ese cambio? será que lo que yo necesito cambiar está mal de verdad? ¿O qué? Y ahí tú ves ahí es cuando decides si, si cambias por esa persona o lo que sea, si de verdad vale la pena o si te quedas con lo tuyo. Y yo, en lo personal... Yo pienso que, bueno, es que ya es otro tema, pero yo pienso que si una persona te obliga a cambiar algo muy profundo de ti, con, con los argumentos que, que no son válidos, entonces no lo tienes que cambiar y, y que se abra esa persona si se tiene que ir, si me entiendes. O sea, okay. malos términos, pero si se tiene que romper esa relación, que se vaya, ¿me entiendes? Ahora ya viene otra situación, ahora te voy a poner una situación más jodida todavía, no sé qué pasa si alguien le hace daño a tu familia y tú tienes, tú, tú eres una persona súper pacífica y lo que sea, pero o sea, alguien literalmente, no sé, o sabes que esto va a ser muy fatalista, pero no sé, mataron a tu papá en tu cara, o sea, tú ahí no piensas nada, ni o sea, y tu moral y tu pacifismo y lo que tú se, y lo, lo que sea en lo que tú creas, ahí se va a ver demasiado vulnerado por el hecho de que te acabas de ir un evento muy traumático y tú tienes que ver cómo reaccionas ante eso. Entonces, lo que digo, o sea,
0: okay, o sea que que te tú hablo crees, de peso. ¿Tú crees entonces que eh, la, el dinamismo o la variabilidad de comportamiento de la gente es directamente, está directamente correlacionada con la... Fundamentación moral Y ética que tenga la persona sí. Entonces En ese orden de ideas Una persona que eh, Es muy eh, Laxa En su pensamiento Bueno, de pronto la palabra no laxa Es muy eh, Dinámica Vamos a dejarla en dinámica en su pensamiento Y muy eh, Flexible no, no tanto flexible Sino como muy que hoy puede mostrarte una cara de la moneda y mañana otra, yeah. eh, ¿estaría o oh, eh, ese comportamiento sería consecuencia de una poca estructuración moral o una pobre estructuración moral que tenga la persona?
1: Mm, no sé, no, a ver, es que depende, o sea, es lo mismo, lo, lo mismo que te digo, yo hablo de principios, igual. La... Es... o principio, principios, ponlo con principios Sí, o sea, bueno al final los principios en parte de los que tú tengas son muy subjetivos y lo mismo, o sea, depende de tu educación cada quien ya va viendo según su propia perspectiva si le parece que esos principios son eh, son pobres o no, o son válidos o no ¿me entiendes? o sea, tú, tú el día de mañana lo que te digo, me puedes decir a mí que mis principios son una basura y que estoy mal y que hago las cosas mal o lo que sea o que no hago las cosas mal pero que pienso mal y que mi personalidad está mal cómo a mí me puede parecer que una persona esté no sé exacto totalmente errónea en cuanto a sus principios ya cómo puede haber alguien que piense que yo estoy bien y así entiendes entonces como que claro eso ya es muy eso ya depende de cada quien y de la perspectiva de cada quien sobre la otra persona y sobre sí misma y bla 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 entonces claro eso es lo que yo yo opino yo lo que digo es que Claro, o sea, el dinamismo este que te hablo de, de esos dichos de, de este agua no beber y tal, eso ya va mucho con cosas que tú mismo te impones, pero que obviamente cambian con el tiempo. Es como, es como quien decía al principio en el, en el colegio, que estaba chiquito, así, que bueno, hay casos y casos, obviamente, pero que dice, no, yo nunca voy a tomar alcohol, claro, claro. yo nunca voy a fumar, y luego pasa el tiempo y, y no es así, o sea la gente termina haciendo cosas y se siente bien con esas cosas y, y ya sea más bueno o más malo, pero más bueno o más malo, mejor o peor, pero lo que hagas o lo que termina haciendo, pero, pero cambia, cambia, ¿sí ¿me entiendes? Cambia y no, 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 no te puedes, no, porque evolucionaste y te diste cuenta y conociste otras cosas que a ti te convencieron y ahora estás en eso. Es la gente que pensaba toda su vida que se iba a dedicar a una carrera y termina estudiando otra cosa o se cambia de carrera claro claro
0: sí. bueno Mario un placer la verdad siempre siempre siempre, no, y este es el primero de muchos el sí. primero de muchos y no eh, nada, espero de que te hayas sentido cómodo aquí eh, espero también de que participes y ojalá si es posible, en algún, en algún futuro, pues, hacer ser co-anfitrión de, de este podcast. Pero, pero, bueno, aquí vinimos a conocer cómo era la vida de un tipo joven, normal, en Barranquilla, Colombia, en sus diferentes ámbitos de vida, colegio, universidad, eh, planes, proyectos a futuro. Y, nada, conocer un poquito más también quién es Mario, pero, con el tiempo iremos sabiendo quién es, quién es ese señor, quién es ese personaje que, que hoy pues tuvo la fortuna y tuvo la dicha de ser el primer. La fortuna. la fortuna. y dicha de ser el primer invitado en este programa, en este podcast. Y nada. Eh, un saludo. Nos estamos viendo. Eh, que todo el mundo, pues. Si les gustó, denle like, like compartanlo, suscríbanse tío, al sí. canal. Eh, la verdad es que nosotros iremos iremos creciendo a medida
1: de que ustedes nos vayan apoyando. Entonces, nada, así, muy lo sigo. Que... Es importante, perdón que te interrumpa. ¿Qué, qué cosa? Nada, y que, es que sea que lo llegue a ver, que deje algunos comentarios y que opine que ah, lo... Claro. Así sea, mentándonos la madre sí. sea, y lo que sea, pero bueno, que digan su opinión y que... Y que nadie que siempre cuentan qué les parece, porque ajá, eso es lo que te ayuda a mejorar el futuro. Claro, feedback.
0: importante, importante conocer qué opinan, si les está gustando, si no les está gustando, recomendaciones, críticas, lo que sea, todo, todo, todo es bienvenido. Todo, todo, todo es bienvenido y pues nada, les mando un abrazo a todo el mundo. Cuídense, nos vemos en el próximo programa. Chao, pescado. Hasta luego.